0: Nachts an der Espresso-Bar, Lando und Rosé reden über ihr Leben. Herzlich Willkommen bei Nachts an der Espresso Bar, euer Lieblingspodcast. Ich bin der schöne José und auf der anderen Seite sitzt der noch schönere Lando. Guten Abend, guten Abend grüß dich. Hi. Ja, wir haben heute eine äh, besondere Folge. Es ist nämlich die äh, 23. Folge. Und äh, die Zahl 23 steht in der Numerologie für Unglück und äh, Tod und Verschwörung. Äh, das ist so eine Illuminatenzahl, sagt man an der Stelle. Und das passt ganz gut zu dem Thema dieser Folge, äh, was wir auch an dem Wochenende annehmen, äh, aufnehmen. Denn es geht um das Thema Halloween, Horror, Gruseln, Ängste auch durchaus. Ja, und äh, bevor wir da einsteigen... Lando, wie geht's dir? Was was treibst du so? Es ist ja gar nicht so lange her seit dem letzten Mal. Ja, das stimmt. Wie geht's? geht's? Mir geht's gut. Ähm, hast du
1: ja ganz bewusst gewählt, oder haben wir ja ganz bewusst gewählt, die Zahl 23 und das zum Anlass genommen? Nein, es ist ja auch Halloween und mir geht's gut tatsächlich, momentan relativ viel zu tun, bin auch jetzt viel unterwegs gewesen und ich freue mich einfach jetzt am Sonntag mal ein bisschen zu entspannen, Montag ist ja auch, glaube ich, Feiertag. Bei
0: dir nicht bei mir, ne? Ah, also bei mir ist kein Feiertag. Bei dir ist ja
1: kein Feiertag, stimmt. Ähm, ansonsten viel am Trainieren, ich war jetzt überrascht, weil ich am Laufen war, ich war ja, ähm, habe ich dir, glaube ich, gezeigt, da bin ich 10 Kilometer gelaufen, das ist mir total leicht gefallen, jetzt bin ich gestern nochmal gelaufen, das war 5 Kilometer und war wieder voll schlau. Also, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich habe
0: hab mich so gefragt, ob die, du hast ja so einen Tracker oder so benutzt, ob da, ob genau, da was genau. nicht gestimmt hat beim ersten Mal, weil das ja sehr, ja, sehr großer nicht. Unterschied war zu deinen äh, sonstigen Zeiten. Und wenn es jetzt auch wieder anders war, äh, und gerade bei 10 Kilometer hast du eigentlich einen Leistungsabfall, wenn du es gerade nicht so gewohnt bist. Weißt ich. Ja, also irgendwas war da, irgendwas
1: lief da schief, aber wobei ich hatte gestern auch eine schlechtere Leistung tatsächlich. Aber
0: ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder viel laufe und ich will mal mit dir zusammenlaufen. Können wir gerne machen, ja. Können wir gerne machen. Das ist die Frage, wie, wie, wie wir dann laufen, ne? wie das dann läuft.
1: Genau. Aber was mich fasziniert hat, ist, dass sozusagen die Fettverbrennung, das habe ich auf der App erst gesehen, weil ich habe ja diese App jetzt installiert, erst ab einer halben Stunde oder so einsetzt. Ja, klar. Ist das wirklich so? Ja, klar. Das heißt, man muss echt über eine Stunde laufen, um tatsächlich irgendwie auch Fett zu verbrennen. Also es
0: gibt mehrere Faktoren und es ist auch immer die Frage, was du erreichen willst. Also, Man sagt eigentlich, wenn du zum Beispiel die Fettverbrennung haben willst, musst du über eine halbe Stunde laufen und musst eigentlich nicht besonders schnell laufen und im hohen Pulsbereich, sondern im perfekten Pulsbereich. Und das ist gar nicht so schnell, wie man denkt. Das andere ist aber, du nimmst ja dadurch ab zum Beispiel, dass du ein Kaloriendefizit erzeugst, also zum Beispiel dich mehr bewegst oder mehr mehr Grundumsatz äh, erzeugst durch Bewegung, wie zum Beispiel Laufen, als du zu dir nimmst über die Ernährung. Äh, Und so kannst du zum Beispiel auch stetig ein Stück weit Fett verbrennen. Wenn du dann zum Beispiel noch sagst, du äh, vermeidest Kohlenhydrate, wodurch dein Körper auch umgestellt wird auf eine Fettverbrennung, dann kannst du dadurch eben auch nochmal das das Definieren erreichen, Mhm. dass zum Beispiel Sixpack rauskommt oder sowas. Ähm, Aber das Ding ist halt so ein bisschen... ähm, ich habe gemerkt, so für mich im perfekten Puls zu laufen, ich glaube, das liegt irgendwo zwischen 130 und 140, das macht mir nicht so viel Spaß. Ich bin jemand, der gern auch mal deinen Körper spürt beim Laufen, Joggen und wirklich auch mal Gas gibt. Und dieses wirklich kontinuierlich dann so lange in so einem unteren Bereich zu laufen, fällt mir sehr schwer. Und wie mhm. du sagst, du brauchst schon mindestens eine halbe Stunde, damit der Körper auch dann eben anfängt, die Fettreserven für den, fürs Laufen zu benutzen. Das ist
1: Wahnsinn, das hatte ich vorher... Gar nicht so richtig auf dem Schirm tatsächlich, weil ich dann meistens immer so eine halbe Stunde gelaufen bin, aber man muss vielleicht doch mal ein bisschen die Extrameile gehen, um da was zu erzielen.
0: Ja gut, ich meine, was, was ich persönlich sage, auch weil du jetzt da mir die Zeiten da gezeigt hast, ich finde generell, jeder der laufen geht, egal, schnell, langsam, jeder der sich da körperlich betätigt, egal in welcher Form, einfach Respekt, finde ich cool. Ob das jetzt schnell ist, langsam ist, völlig egal. Hauptsache, jeder hat da Spaß dran und ähm, jeder muss auch für sich gucken. Ne? Weil dieses vernaht und Verbissen, irgendwie sich an irgendwas zu orientieren, hilft halt auch nichts am Ende. Ja, und ich meine, du hast allein schon Unterschiede. Guck mal, wenn du, wenn du, schau, du bist 1,90 Meter groß. Da kannst du viel schneller laufen als zum Beispiel ich mit 1,74 Meter. Ja? Bin ich 1,90 Meter? Nee, aber jetzt nicht du. Aber jetzt, äh, ich kenne zum Beispiel jemanden, der läuft äh, eine Pace, also einen Kilometer unter vier Minuten, so. Da habe ich immer so gesagt, boah, krass, unter vier Minuten, also ich komme auf unter 5 Minuten, was auch schon schnell ist. Und denke mir so, krass, krass, krass. Und es gibt so ein Video, da siehst du so Leute, also so einen, also einen ich sag mal 1,90 Meter 90 großen, neben einen, der 1,60 ist, auf einem Laufband. Das ist ein Unterschied, wenn du längere Beine hast und dadurch einen längeren Schritt hast, du läufst einfach andere Distanzen, das ist einfach so. Und äh, dann sich da irgendwie zu messen dran, das ist halt... Total, total verbessern am Ende. Ja. Da hast
1: du so recht. Ich habe da letztens äh, auch einen Podcast gehört von einem Triathleten, der auch gesagt hat, ähm, es kommt eigentlich nicht darauf an, dass in, in Konkurrenz mit anderen zu treten, weil jeder muss einfach für sich selbst gucken und auch sich stetig an sich selbst verbessern. Und das ist eigentlich der richtige Weg. Richtig.
0: Und auch auf sich selbst hören, auf seinen Körper hören, auf sich lieber Pausen zu nehmen. Mir ist es ja auch passiert, du ähm, kennst die Geschichte, ähm, beim, beim Bankdrücken, dass ich mal... Ähm, gemerkt habe beim Bankdrücken irgendwie, ne, ich habe irgendwie meine Sätze da gemacht, da war ich bei über 100 Kilo und äh, habe irgendwie gemerkt, wie beim Bankdrücken quasi Langhantel runter ist, dass ich irgendwie Irgendwie merke, die Kraft ist heute nicht da, und dachte aber, komm nochmal hoch. Und dann habe ich quasi die hochgewuchtet, und das ist mir noch nie passiert. Mein Muskel hat einfach nachgelassen. Das heißt, die die ganze Hantel ist auf meine Brust wiedergekommen, und ich habe sie nicht mehr hochbekommen. Und ich habe zu der Zeit das noch so gemacht, dass ich quasi mit Klammern, also nicht mit Schrauben, was auch nicht gut wäre, aber ich habe quasi die Gewichte über Klammern gesichert gehabt. Das heißt, ich konnte auch einfach nicht die Hantel ähm, runterstemmen, dass dann die Scheiben abgeschoben werden und ich quasi dann einfach die, die, das leichtere Gewicht runterkriege. Und man muss sich vorstellen, das war irgendwie so nach 12 Uhr nachts. Äh, ich habe früher <lacht> oder auch heute noch äh, immer spät trainiert und äh, war im Keller, also zwei Stockwerke von denen weg, die mich hören könnten. Und das war so unangenehm. Ich habe echt gedacht, ähm, ich tue mir gerade hier weh, weil ich habe dann am Ende es so gemacht, dass ich die die äh, Langhantel an meinem Körper entlang geführt habe und es hat so weh getan äh, und dann an den Beinen quasi runtergezogen habe. Und da, das war so für mich ein, ein, ein Wake-up-Call, wo ich dann für mich gesagt habe, das passiert mir nicht mehr. Dann ja. lieber auf den Körper hören, auch wenn ich krank bin und so Geschichten, als irgendwas da zu riskieren. Und ich sage, ich glaube lieber 10 Kilometer und lauft die ein bisschen langsamer, als ich das bei fünf Kilometern mache, als äh, am Ende da irgendwie halb kaputt ankommen und es nicht geschafft zu haben und irgendwie ein schlechtes Gefühl zu haben. Ja, ja, hast du
1: recht, hast du recht. Sehe ich genauso. Aber erzähl doch mal, wie geht's dir sonst so?
0: Ja, hast du schon ein bisschen mitbekommen. Ich habe enorm viel zu tun momentan. Also ich habe ein äh, sehr, sehr hohes Arbeitspensum und ähm, muss mich gerade um sehr, sehr viele Sachen kümmern. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass so jetzt wieder die Präsenz ein bisschen einsetzt und ich auf Veranstaltungen wieder bin. Mhm. Äh, gerade so 2G-Veranstaltungen, die ich jetzt äh, aus beruflichen Gründen hatte, auch mit Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Das macht einerseits auch Spaß, aber es ist einfach, äh, ja, ich meine, es ist nicht mehr lange. Ne? Also es ist heute äh, Ende Oktober. Das heißt, es ist bis zum Jahresende sind auch zwei Monate, das ist irgendwie wieder so ein bisschen Jahresendspurt und ich merke es so ziemlich, also ich habe auch die Woche wenig Sport gemacht, hm. ich hoffe, ich hole es am Wochenende wieder auf, ähm, so geht es mir gut, ne? aber es ist schon so ein bisschen, dass ich sage, okay, muss ein bisschen anderen Umgang finden, auch so wieder mit Präsenz und so Geschichten. Hm. Ne?
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm, aber wir haben ja viel geguckt jetzt in letzter Zeit, ne? jetzt zum Thema hin auch. Ähm, ja. Da geht ja. Es geht ja heute um das Thema Horror sozusagen, aber bevor wir jetzt zu den Filmen einsteigen, die wir jetzt erstmal skippen, hast du sonst noch irgendwelche Musik gehört oder ähnliches konsumiert?
0: Ähm, ja, also ich habe, ich, ich höre ja immer Musik, ne, so wie du auch immer Musik hörst und so. Ähm, ich habe ein paar Sachen gehört, ich habe jetzt kein Album oder so, was ich besonders viel ähm, höre an der Stelle. Äh, ich habe Contra K so wieder die Woche sehr viel gehört, ne, habe ich ja auch so das ist so ein bisschen Motivationsmusik auch.
1: Ich finde den ja gut zum Trainieren oder zum Laufen oder ähnliches. Kraftsport, das passt immer so Kampf gut. Kampfsport,
0: ne? meinst du das Lied? Ne? So das ist zum Beispiel von ihm, ne? wo, wo er so ein bisschen sehr motivierend ist. Ne? Kampfsport 1 genau. bis 4 gibt es ja und so. genau Also, ich finde den einfach, ich finde den auch so von seiner Art her und so, finde ich super super cool. Und ähm, ich habe mir so, ich hab, ich war jetzt die Woche laufen, ne am, am äh, Montag nochmal, Dienstag nochmal. Und äh, mhm. habe mir dann so eine, so eine Playlist gemacht: äh, Running in the Cold. Und da habe ich mir halt so die Contra-K-Lieder reingepackt und gebe ihm. Ne? <lacht> und das ähm, motiviert schon enorm an der Stelle. Ansonsten habe ich Dies, Das gehört. Äh, wir hatten es ja vorhin auch. Tour hat ja äh, unser Liebling ein, ein, er hat nicht selbst, ne es ist ja ein Lied mit Kasper. Genau. Was er genau. rausgebracht hat als Future. Hat man irgendwie so unterschiedliche Meinungen zu dem Lied. ne
1: Genau, ich habe es gestern gehört tatsächlich. Ähm, ja, es ist Geschmackssache. Also ähm, Tour hat ja keinen Rap-Part sozusagen. Und ja, ist solide, aber für meinen Geschmack mag ich dann doch eher so die Solo-Sachen ähm, oder andere Feature parts ähm, Aber ist, ich denke mal,
0: ist mal was anderes. Ne? Also ich fand ihn echt gut, überraschend gut. TNT heißt der Song. Ich fand zum einen Casper relativ gut, auch so die Inhaltlichkeit von dem Lied. Und ähm, bei Tour hat mir gefallen, dass er halt anders singt und es wirklich... Ja, also er hat ja auch Gesangsunterricht genommen oder so und alles, aber du merkst halt schon auch bei den anderen Sachen, die er macht, er ist jetzt kein geborener Singer, ja und Sänger und es lebt mehr von der Gesamtproduktion. Ja. Und da ist es jetzt so, äh, klar ist auch wieder verzerrt mit Autotune und so, okay, aber ich fand, dass es, ähm, es hat mich überrascht, wie gut es klingt, wie er singt, muss ich sagen. Ja, ja und ich bin froh, dass er wieder äh, in, so, in unserem Podcast auftaucht. Immer, immer, ja. Wo ich ja eher enttäuscht war, da kam ja letzte Woche was Neues, wo hast Du hast ja auch mitbekommen, ist Sammy ja mit Deluxe, ne? Der hat doch sowas gemacht, so eine EP mit zwei Songs, das heißt Jammerkasten oder so, ne? Ja, und irgendwie ist eine so gegen so Corona Schwurbler und so Geschichten, mm. glaube ich, was ja mm. von der Message ganz cool ist, aber es klingt halt alles so ein bisschen ranzig, muss ich sagen. <lacht> aber da bin ich wieder anderer
1: Meinung. Ich fand eigentlich die, die Rap Parts gar nicht so schlecht irgendwie. Also, ich fand der hat wieder so ein Niveau
0: erreicht, wo ich sagen würde, okay, ich es mir wieder anhören. Ah, ich es irgendwie, weiß ich, so hingenuschelt, so hinge hinge, mm. hinge ich weiß nicht, so alles so ein bisschen so wie, wie damals diese Samuel Sorge von ihm. Ah, okay, verstehe. Das hat mir nicht gefallen, irgendwie. Und ich habe hab reingehört, das hat mir nicht gefallen.
1: Ja, macht ja nichts. also Ich, ich habe es auch nur kurz durchgehört, also ich habe jetzt auch nicht dafür gebrannt oder so, aber ich fand es auch cool, dass er mal wieder was released hat.
0: Ja, finde ich auch, ja. Ja, und ansonsten so zu so hören, ich sag mal so einen Hörtipp, den ich geben kann, hatte ich dir auch heute mal geschickt, das habe ich irgendwie so die, das letzte Wochenende auch sehr viel so gehört, ähm, ist bei YouTube dieser Kanal 26 Minuten, wo ich dir hey. auch von Kolja äh, Goldstein das gezeigt habe. Ich habe mir, hab mir noch weitere Folgen geguckt, Ja, so wie ich ne? auch, ne? Das, das macht süchtig, ne das ist irgendwie krass, ne? Also erklär
1: doch mal kurz das Konzept, das ist so ein Typ, der geht, der, der interviewt, sag ich mal, kriminelle Menschen, die noch aktiv kriminell sind oder waren und aber auch, sag ich mal, absitzen sozusagen. Ne?
0: Ja, du hast jetzt irgendwie schon gut erklärt. Ne? Also es heißt 26 Minuten. Ähm, es geht halt immer darum, dass in 26 Minuten ein, äh, wie sagt man, verurteilter Straftäter. Teilweise sind es Leute so aus der Hip-Hop-Szene, aber auch generell irgendwie Kriminelle. Äh, ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, ob jetzt einer davon auch noch in, in Haft war, weil äh, das wird ja auch immer dann irgendwie bei den Leuten zu Hause und so aufgenommen. Aber die, die Idee ist quasi, und das ist hier nicht echt gut gemacht, in 26 Minuten erzählt er halt so ein bisschen von seinem Werdegang, wie kam es da an der Stelle. Bei manchen ähm, ist es dann so spannend auch, sage ich mal, dass es sogar ein paar zwei gibt, also nochmal 26 Minuten Aber ich finde, also es gibt so ein paar, da habe ich selbst so gemerkt, okay, das wird dann alles ein bisschen komisch auch, Mhm. aber es sind echt einige dabei, das ist ist einfach sehr interessant auch so zuzuhören, wenn du dann so von den Straftaten hörst, die begangen worden sind, auch die Reue bei Einzelnen, aber so was da so, also was zu was geführt hat. Ich habe Mhm. zum Beispiel so von dem einen gehört, der aus Afrika hergekommen ist, wo ne, der dann auch so berichtet hat, wie das eigentlich für ihn war, als Kind hierher zu kommen mhm. und dass es irgendwie für ihn total die Reizüberflutung war, der kam irgendwie so aus Sambia, was weiß ich was, also irgendwie so wirklich aus einem Land, was auch in einem ganz anderen Status ist, mhm. wo aber auch schon gut war, von, also nicht jetzt arm in dem Sinne, hatte alles, war auch glücklich und dann aber, wie das alles so hier schiefgegangen ist bis zu Heimaufenthalt ne? mhm. und dann auch, wo er sagt, im Heim wurde er ganz falsch sozialisiert, weil er irgendwie gesehen hat, er lernt eigentlich von den anderen, mhm. wenn du böse Sachen machst, kriegst du Aufmerksamkeit wo er dann auch gesagt hat, äh, dann macht er das auch. Ja, und so wurde es immer schlimmer, bis er irgendwann im Gefängnis gelandet ist. Und da wird auch sehr viel, es ist anscheinend Stuttgart Gegend, vom ähm, Stammheim berichtet. Stammheim ist ja eines der größten Gefängnisse in Deutschland und auch eins der äh, berühmt-berüchtigsten. Die RAF-Terroristen saßen da auch unter anderem ein.
1: Mhm. Ähm,
0: und es ist ja, ich glaube, achtstöckig mit mehreren tausend Insassen. Und ja, wenn sie auch berichten, dass du da hinkommst zwischen irgendwelchen Drogensüchtigen, die Cold Turkey haben, also kalten Entzug, und irgendwie äh, der eine berichtet, er ist gerade mal 16 Jahre alt, ähm, die, die Haftkleidung passt ihm gar nicht und muss sich da irgendwie durchsetzen. Es ist schon krass, also ich finde es sehr faszinierend, auch sehr so, wie du sagst, man hört eine Folge und denkt sich so, ja, komm, noch mal eine. Und ja. äh, es gibt es leider nicht als Podcast, äh, man muss es bei YouTube schauen, aber 26 Minuten, ich kann es mhm. nur jedem empfehlen. Das aber ist sehr interessant,
1: cool. dass du das erzählst. Ja, finde ich auch sehr spannend, ist ja auch eine F- völlig fremde Welt, so für mich oder für dich wahrscheinlich auch, dass man das so mitkriegt und ich habe eine Folge gehört mit dem ein also ein Panzerknacker war das sozusagen Ja, ja, Tresorknacker habe ich auch der, gehört, Genau, ja. und der ist auch in einem schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sozusagen ich glaube, ein Elternteil ist gestorben und dann ist er auf die schiefe Bahn geraten in jungen Jahren. Richtig,
0: richtig, genau. genau. Und das ist interessant und auch so die, die, die Ähnlichkeiten bei einigen rauszuhören, wie das halt so schief gehen kann. Und ich finde auch mal immer wichtig bei sowas, dass du auch mal die andere Seite hörst. Viele urteilen ja immer sehr schnell und es ist ja immer gleich, die Leute sind böse und verdienen es ja nicht anders und kriminell. Aber auch mal so die Empathie zu haben, zu verstehen, was führt dann wieder zu und wie ja. sieht's auch der Einzelne. Und was ich aber auch krass finde ist, äh, tatsächlich ist es passiert, dass durch diese Aussagen dort die Strafverfolgungsbehörden, auch einige nochmal, also es gab einen, äh, der hatte irgendwie in der ersten Folge berichtet, dass er irgendwie äh, durch Drogengeschäfte irgendwie 40.000 Euro gemacht hat, die er dann versteckt hat, die auch dann während seiner Haft versteckt geblieben sind und dann halt damit geprotzt hat, dass äh, die halt jetzt wieder aufgetaucht sind, so ungefähr. Und er hat dann tatsächlich äh, von der ähm, Strafverfolgung äh, aufgrund der Folge einen Brief bekommen, dass er quasi seine Haftkosten bzw. irgendwie juristischen Kosten, die dem Ganzen das ist ja auch eine Sache jetzt sofort begleichen soll, weil er ja anscheinend <lacht> noch Geld hat, ja. Äh, und das, das ist natürlich auch noch interessant, ne, wenn sowas rauskommt oder jemand das berichtet, ja. ja, ja. Ähm, und was ich halt am faszinierendsten finde, ist dieser Koja äh, Goldstein, den wir äh, mhm. den ich dir geschickt hatte. Ähm, das ist ja ein ähm, weit gereister Mensch, sage ich mal, äh, wo er ja auch berichtet so ein bisschen über seinen Werdegang, der auch in Amsterdam mittlerweile lebt. Amsterdam ist ja auch so eine Printmetropole, ich die, sagen. die sehr ich leidet. Ja. Äh, und der ist ja ein bisschen dadurch auch berühmt geworden, der macht äh, Hip-Hop-Musik und einem Lied berichtet er auch von einem Freund, der in Säure aufgelöst worden ist. Und er läutert so ein bisschen auch, ne? Und wenn du dann so hörst, äh, dass er irgendwie dann da versucht hat, Geld nach Bosnien oder was zu bringen und das alles äh, auf, also quasi schon das Auto, mit dem er gefahren ist, wurde schon überwacht von der Polizei und kam dann in Bosnien ins Gefängnis, was glaube ich nicht witzig ist. Er berichtet auch davon, dass er da mit, ähm, mit wirklich Kriminellen, wie er sagt, also ehemaligen Kriegsverbrechern dann mhm. im Gefängnis saß und es auch dort so ist, dass es auch mal Tage gab, wo es nichts zu essen gibt. Ähm, das fand ich krass. Ja, ja ist schon also, heftig. Das ist eine krasse Folge, aber auch ähm, es gab so ein paar andere auch, ich habe echt schon viele Folgen gehört, die auch berichten von Haftschäden, ne? also zum Beispiel was Einzelhaft mit dir macht, wenn du halt permanent in Einzelhaft bist und dann Haftschaden davon hast, also psychische Probleme davon trägst, einer der dann sagt, dass er eigentlich ähm, auch sein nicht mehr glücklich werden kann, ne? weil er mhm. einfach für sich alles verloren hat und für ihn vieles keine Bedeutung mehr hat. Es zeigt ja auch so das Gefängnis eben auch, äh, was mit dir macht, auch wenn Gefängnis in Europa, Deutschland ja mehr dazu dient, dass du dann wieder Anschluss findest an die an die Gesellschaft, anders als zum Beispiel in den USA und anderen Ländern, wo es ja um einfach Bestrafung geht im Gefängnis. Mhm. Ja. Aber wie wenig das auch bringt, weil, äh, hast, haben wir auch ein paar berichtet, ne? dass Gefängnis im Endeffekt sowas wie eine kriminellen Ausbildung ist, weil du eigentlich da erst die Kontakte bekommst äh, und dann eigentlich erst echt bereit bist, krumme Dinger zu drehen, weil du irgendwie dann den und den kennst und mit dem und dem machst und auch äh, teilweise es Leute sind, die halt an nichts anderes denken, als wieder rauskommen, wieder unehrenhaft Geld zu machen. ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Format. Ich mag solche Formate ja sowieso. Es gibt ja beispielsweise auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, auf YouTube gibt es so ein Format, wo Leute befragt werden aus verschiedensten Bereichen. Frag einen Priester, frag einen Drogenschmuggler und so weiter, die dann von sich selbst berichten. Finde ich eigentlich ziemlich interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, was
1: hast du noch so gehört? Genau, also neben Casper, wie gesagt, äh, und äh, Tour, ähm, habe ich ein bisschen wieder ähm, Red Hot Chili Peppers ausgepackt beim Autofahren. Das finde ich, das habe ich früher mal gern gemacht. Also ich mag die Band eigentlich, die sind zwar sehr Mainstream, aber ähm, ich habe zum Beispiel das äh, Album Stadium Acadium sehr gefeiert damals. Und ähm, das höre ich jetzt ab und zu wieder öfter, vor allem wenn ich unterwegs bin. Ähm, aber ansonsten, wenn ich irgendwie arbeite, konzentriert arbeite, meistens so ein bisschen Minimal Techno, Paul Kalkbrenner, Fritz Kalkbrenner. Ähm, das bringt mich runter.
0: Ich kenne den gar nicht, aber <lacht> kennst nicht,
1: Kennst nicht Paul Kalkbrenner?
0: Ja, wenn ich schon den Namen höre, aber okay. Ja. Wie so Paul Panzer oder so. Klar.
1: Ja, genau. Er nee, ist eigentlich sowas wie Elektro, Minimal Elektro, so auf der Schiene und es ist recht entspannt und ja, kann man so nebenher mal laufen lassen. Aber ansonsten nicht viel Neues, ehrlich gesagt. Nö, also ist ja auch gar nicht so lange her, nachdem wir genau, aufgenommen hatten. Genau, genau, genau. Also Podcasts, wie gesagt, also höre ich auch relativ viele Sachen, aber jetzt weniger Unterhaltungspodcasts. Kennst ja die, die wir sonst immer hören. Aber ähm, was mich momentan sehr interessiert, ist die Blockchain und da höre ich jetzt momentan sehr viel. Aber es ist super komplex das Thema ähm, und da habe ich mal so einen Professor gehört, der sich, der da ähm, quasi das, ähm, solche, sich damit sehr stark beschäftigt und es ist echt ein super komplexes Thema. Aber es ist die Zukunft und man
0: sollte sich damit beschäftigen. Ich weiß noch nicht, ob es die Zukunft ist. Also muss man sehen, ob das im Hype besteht, weil ähm, es gibt ja nicht die Blockchain, es sind ja verschiedene, die es da gibt, aber ein großes Problem ist halt auch der immense Stromverbrauch bei gerade der Bitcoin zum Beispiel. Und den ganzen Ähm, Mining, ne? Die ganzen Mining und was halt, ich meine, die Grundidee ist ja gut, dezentrale Datenbanken und du brauchst keine zentrale Stelle mehr, die auch dann angreifbar ist oder die auch wie bei Banken zum Beispiel Geld dafür verlangt. Mhm. Und es hat, finde ich, für einige Fälle auch eine sinnvolle Anwendung. Aber es wird halt teilweise auch in der Gesellschaft durch Bitcoin zum Beispiel, durch auch diese NFTs, ne? mhm. diese Non-Fungible Tokens, mit denen zum Beispiel auch Bilder aktuell gehandelt werden. Das ist ja so die mhm. Idee, dass du dann Stimmt. quasi nicht fälschbare Assets, Bilder besitzt digital, mhm. die es auch nur einmal gibt, wo aber auch zum Teil viel Betrug gemacht wird und viel Windigkeit und auf der anderen Seite ist auch manchmal so das Problem wir neigen dazu Technologie zu haben und dann irgendwie von der Technologie die Lösung zu suchen. Irgendwie sagen, irgendwie Weil es das gibt, weil es Bitcoin oder jetzt in dem Fall Blockchain gibt, muss es das und das damit gemacht werden. Aber eigentlich ist ja immer richtig eher zu sagen, was ist das Problem, das Bedürfnis und was wäre dafür die richtige Lösung. Ja? Aber wenn man neigt dazu, weil man jetzt irgendwie Blockchain hat und das ist das coole Ding, da jetzt irgendwie gezwungen zu sein, irgendwie was zu finden. Ja? Hm. Aber das ist wichtig, das sind Zukunftsthemen, du hast schon recht. Ja. Das
1: ist ein sehr spannendes Feld auf jeden Fall, was mich interessiert und wo ich mich einfach ein bisschen, äh, bisschen weiter informieren möchte, tatsächlich. Und, ähm, cool, cool. Bitcoin ist ja quasi eine Art Währung. Ja, es sind
0: digitale Währungen. Digitale Währung, eine ja, digitale Währung. Und da gibt es ja
1: mittlerweile ja tausende. Ich habe jetzt, ein Kollege von mir hat mir jetzt irgendwie ähm, was ganz Lustiges genannt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Es gibt ja Dogecoins und was es da alles gibt. Ne? Ähm, aber letztendlich muss ich da ja mal irgendwann was durchsetzen.
0: Naja gut, ich sehe eher die Gefahr, also erstmal diese ganzen Coins und Shiba Inu und sowas, das Shiba sind Inu, sogenannte, genau. sogenannte Meme-Coins, da kann ich nur von abraten, ne? weil die sind extrem volatil und ähm, wenn du dir die Kurse ansiehst über die Jahre, das ist enorm schwanken und da kann man sehr viel Geld verlieren an der Stelle. Ähm, ich habe selbst Geld in Kryptowährung angelegt und äh, das mittlerweile seit vier, fünf Jahren Und äh, das ist teilweise krass, wie viel Wertverlust ich in der Zeit hatte. Mhm. Und wenn du auf Geld angewiesen bist, würde ich sowas nie empfehlen. Also äh, ich habe zum Beispiel Ethereum. Ich war immer der Meinung, Ethereum setzt sich mehr durch als äh, Bitcoin. Äh, Ich habe am Anfang eine Durchstrecke gehabt von zwei Jahren, da ist mein Investment halbiert worden. Äh, zwischendurch sogar um, um fast 75% Prozent noch runter. Wahnsinn. Dann ähm, enorm nach oben geschossen ähm, und mittlerweile wieder runter. Jetzt geht es wieder hoch und die, die große Gefahr, die ich sehe, was ja passiert, das wird reguliert werden und dann war es ja Also China zum Beispiel ist der Handel mit Kryptowährungen äh, verboten worden, wiederholt, jetzt wieder, das führt zu enormen Kursschwankungen und ich glaube, das wird passieren, auch in Europa, dass es eben nicht erlaubt sein wird, so mit Kryptowährungen zu, zu handeln. Ja, das kann auch dauern, aber wenn das kommt, dann ist das Ding tot, dann ist das ganze Asset mm. nichts mehr wert. Ja. Letztendlich
1: siegt die Geldpolitik.
0: Ja, der Gesetzgeber, ja. ja. Genau.
1: Jo, aber spannend. Ja, gut, wollen wir direkt mal schon zum Thema kommen oder hast du noch ja, ein Thema? Gen-
0: ähm, ich denke zum Thema kommen, weil es ja auch ein bisschen was mit dem zu tun hat, was wir geschaut haben. Wir haben uns ja auch ein bisschen auch vorbereitet dazu. Vielleicht, ähm, was wir uns in die Espresso Bar stellen und ich hätte natürlich gesagt, einen geschnitzten Kürbis mit einem gruseligen Gesicht. Hast du denn auch privat jetzt schon so einen Kürbis geschnitzt?
1: Nee, aber das ist total cool hier in der Nachbarschaft. äh, Da waren so drei Omis und ähm, so eine Familie und die haben einen riesen Kürbis geschlachtet zusammen. Das fand ich richtig cool. Und ich glaube hier äh, bei mir in der Gegend sind viele Leute unterwegs, äh, die dann auch, ähm, sag ich mal, dekoriert haben und so weiter. Aber selbst habe ich keinen, nein. Aber ich finde es cool. Lass uns einen Kürbis schlachten.
0: Und so oder jetzt zu so Halloween, das ist ja so ein neumodiges Fest und so, machst du da irgendwie was? Habt ihr da irgendwie so ein Ding dazu oder ist es für dich irgendwie so?
1: Also früher habe ich das ja immer so ein bisschen verachtet, aber heutzutage finde ich das eigentlich ganz cool. Wow. Ja, wow. ja, so ein bisschen Anti-Haltung, aber ganz ehrlich, ähm, ich finde es cool und ähm, so ein bisschen stimme ich mich da auch drauf ein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Sachen dekoriere oder Kürbisschnitze. Wie, wie bist du da unterwegs?
0: Gut, ich habe eine Tochter, ne, eine jüngere, eine kleine ähm, und für die ist es halt schon immer cool und spannend, ähm, auch letztes Jahr Halloween-Party und so. Ähm, ich äh, ich sage mal, auch so Kürbisschnitzen habe ich schon gemacht, gerade auch deswegen, weil es auch eine tolle gemeinsame Aktivität ist ähm, und so ein Kürbisschnitzen, gerade wenn du dann die Kerze reintust und dann das Gesicht cool rüberkommt, das ist schon äh, gut. Ich habe mich einmal, um sie und ihre Freundinnen zu erschrecken, äh, verkleidet mit so einer... Wie heißt die nochmal, diese V Vendetta Maske dieser Geil ja, ja. Geil was auch immer Maske weißt, mit so meinst, Blut ja. unterlaufen aber ansonsten ähm, ich mag es vor allen Dingen das ist aber auch der Jahreszeit ja geschuldet so so Sachen mit Kürbis dann zu kochen ne das ist so was ich dann besonders gerne mache ich will auch jetzt äh, wenn Gott will am Wochenende so einen Kürbiskuchen mal backen okay, hab ich okay schon cool die gemacht und Kürbissuppe essen so aber ansonsten habe ich auch dazu keinen Bezug ähm, Gerade dieses Verkleiden oder Trick or Treat, da ist so das Thema bei mir, dass ich halt, also Süßes oder Saures, dass ich, ich verkleide mich ja nicht mal in Fastnacht, ne? was ja hier in der ja. Gegend auch gefeiert wird und Karneval und sowas, das kann ich überhaupt nicht leiden, dann mache ich es auch nicht da in der Zeit, ja.
1: Aber das ist zwar in unserer Kindheit auch noch nicht so groß. Ich muss sagen, absolut, jetzt wo, ja, ähm, ich mein, du hast ein Kind und äh, da ist es ja natürlich dann auch schön, wenn man das dann irgendwie auch zusammenfeiert. Äh, früher hatten wir nicht so den Bezug dazu, da gab es das noch nicht so. Nein, nein, die, das da, ist ja und, erst
0: jetzt die letzten Jahre. ja. Genau,
1: genau. Aber ich finde es cool. Also ich finde, man sollte das auf jeden Fall feiern, wenn man das möchte. Und ähm, es ist ja auch was Tolles jetzt, es auch dunkler wird und dann kann man da auch, ähm, ja... Das einfach mal machen, ne?
0: Ist auch eine Tradition, Ritual, kann jeder machen. Ja, und es passt ja auch in die Jahreszeit, ne? Wenn es so früher dunkel wird und wie du sagst, neblig ist und so, da, da passt auch so dieses bisschen, bisschen Gruseln auch dazu. Ja?
1: Auf jeden Fall. Und das heißt, wir, wir, wir stellen den Kürbis irgendwo jetzt auf und äh, ja.
0: cool. ich habe mal überlegt, ob man so mag, so, so, wie sagt man. Maku Chaco, so, so Cappuccino, Kürbis Köln- <lacht> Cappuccino oder so, <lacht> genau. weißt du, Pumpkin, Pumpkin Spice Cappuccino, aber sowas trinken wir ja nicht. Espresso ich hab, also was, ist
1: Espresso. Ja, yeah, genau, genau. Aber ich habe überlegt, vielleicht auch was Dämonisches oder so, ein Kuzifix. Oder ein Kuzifix <lacht> ist nichts Dämonisches. <lacht> ja, aber wenn man <lacht> den andersrum hängt dann schon, oder? Wenn man ja, den umdreht oder nicht, so. Das machen wir aber nicht. Das nur. machen wir nicht, ne? Das, das machen wir nicht, ne? Nee, okay. Das machen wir ja nicht, hier ist, hier ist anständig. Bleiben wir beim Kürbis. Ja, kommen wir mal zur ersten Frage. Ne? Also, wir ähm, haben uns ja überlegt, ne? Ähm, es, gibt ja, es gibt ja wirklich Horrorfilme. Und das ist ja auch die Zeit, in der man auch Horrorfilme schaut. Und du hast dich unfassbar viel, oder du hast dir viel angeschaut und viel konsumiert in der Zeit. Ähm, ich bin ein bisschen später eingestiegen, aber ich bin jetzt auch richtig in Stimmung. Und ich würde mich mal fragen, weil ich dir heute Morgen geschrieben habe. Ich habe nämlich gestern Abend zwei Horrorfilme geguckt. Und heute Morgen yeah. habe ich mich ein bisschen, ein bisschen gegruselt, ja. Ähm, und du hast deine eigene Meinung dazu, aber du hast jetzt ähm, ein paar Filme gesehen. Ne? Also ähm, können wir einfach mal berichten und einfach ein paar Filme durchgehen, würde ich mal sagen, ne?
0: Ja, ja. Also mein, mein Problem ist so ein bisschen bei sowas, und ich habe ja jetzt Horrorfilme geguckt. Ich bin halt nicht so. Also, das löst bei mir nichts aus. Also. Gar nichts. So, nee, gar nichts. Also ich glaube, ich habe bei dem einen Film, dem Hereditary, habe ich an einer Stelle bisschen Gänsehaut bekommen. Das war's aber. <lacht> und es ist bei okay. mir so so grundsätzlich so, also ich äh, gucke auch selten Horrorfilme, weil ich ich bin da ja immer so, ich weiß, das ist ein Film und das ist alles Käse und manchmal finde ich das auch ein bisschen grungy. Ich habe ja auch, das ist jetzt vielleicht nicht per se der Horrorfilm, ja, aber ich habe äh, The Shining geschaut. Oh, ist schon ein Horrorfilm. Geguckt. Ja, aber ich muss dir sagen, ich fand den unglaublich schlecht. Ich weiß, es ist so ein Klassiker und so, und Stanley Kubrick und so. Ich weiß, der hat auch ganz andere tolle Filme gemacht, äh, wie Clockwork Orange, den ich zum Beispiel auch immer gut fand. Aber ich fand diesen Film so abartig schlecht. Ich muss ihn sogar pausieren, am nächsten Tag weiter gucken, weil ich es einfach nur scheiße fand. Ich fand den Film einfach, ich finde die Intro-Szenen total cool, aber mhm, ich finde ja. der, der Jack Nicholson, wie er das spielt, schlecht. Ich finde den so unglaublich schlecht, wie er das spielt. Ich finde, die Frau, die da mitspielt, die hat ja tatsächlich wohl mentale Probleme. Das ist, und, ähm, ich will nicht spoilern, aber der Film ist ja eigentlich, eine, ähm, ne Paraphrase, will ich mal sagen, ähm, von einem alkoholkranken Vater, der seinen Sohn und die Familie missbraucht. Das wird in einigen Szenen auch sehr deutlich. Das ist also auch ein hässliches Thema. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich bin überhaupt nicht empfänglich für so Filme, ähm auch bei Hereditary. ich fand den gar nicht schlecht gemacht, ne? Also ich fand den gar nicht, auch gerade das, das Mädchen und so, aber ich erschrecke mich halt nicht. Hm. Und das ist auch bei mir so, wenn wenn Leute mit mir so Filme gucken und dann, ah, hey, ja, ich, zuck, ich zucke nicht, also wirklich, ich zucke überhaupt das, die, die Und nicht höchste, bei, so einem,
1: bei so einem Jumpscare auch nicht? Also wenn jetzt wirklich, erschreckst du dich nicht, wenn da irgendwas...
0: Nicht, wenn ich einen Film gucke,
1: passiert? weil ich einfach okay. auch
0: mit sowas, ich bin da sehr vorbereitet, dass sowas auch passiert und wirklich, ja, okay. also die höchste Emotion, die du von mir erwarten kannst, ist Gänsehaut. Und, und das auch nur einmal. Also bei Hereditary da gab es an einer bestimmten Szene, mhm. gab es bei mir Gänsehaut. Ich, mhm. fand das, ich fand das, was ich bei dem, cool, bei dem Film cool finde, ist, dass es halt alles so anfängt und dann auf einmal löst sich das alles ganz anders auf. Und genau. ich finde ihn auch so technisch und so. Und auch die Schauspieler, ich finde es gar nicht schlecht gemacht. Aber ähm, ich grusel mich halt nicht. Also so überhaupt mhm. nicht. Ne? Und ähm, ja, können wir nochmal noch mal drüber reden später. Aber es gibt so, also der einzige Film oder die einzige Serie, wo ich wirklich Sowas wie Angst gespürt habe war, ähm, das hat man auch mal in einer anderen Folge, Twin Peaks. Und die habe ich übrigens wieder angefangen. Also ich habe mir ähm, auch jetzt die Tage Twin Peaks, das ist ja diese Serie aus den ähm, frühen 90ern von ähm, äh, David Lynch ähm, und, und Mark Frost die ja auch so das, was wir heute alles kennen mit diesen Staffeln und Serien, die so eine große Handlung erzählen, die sind eigentlich alle sehr stark auf Twin Peaks zurückzuführen und ähm, ich will es nicht spoilern, aber es geht da quasi darum, um den Mord äh, an Lara Palmer, ähm, einem beliebten Mädchen in der kleinen Stadt Twin Peaks und äh, Agent Cooper, also ein FBI-Agent, kommt in diese Stadt, ist ein sehr skurriler Typ, um diesen Mord quasi aufzudecken und es ist sehr so ein bisschen mystery-mäßig aufgebaut, auch gruselig, weil ähm, das sehr absurd teilweise ist. Nicht witzig absurd, sondern wirklich so mysteriös. Du hast eigentlich am Anfang Eindruck, jeder könnte es sein. Und es geht sehr schnell in so eine sehr übernatürliche Richtung. Und das Krasse ist, ich habe es vor vielen Jahren fertig geschaut. Es gibt auch zwei Staffeln, mittlerweile eine dritte, die habe ich nie gesehen. Die kam jetzt nach, Mhm. ähm, ich glaube, 14 Jahren ist die rausgekommen. Und ich habe noch mal so ein bisschen recherchiert, es hat mehrere Kritiker haben das in Himmel gelobt, deswegen bin ich extrem gespannt, bin aber immer noch in der ersten Staffel, also viel Zeit hatte ich ja nicht. Und es gab einen Kritiker, der gesagt hat, das ist das beste, das beste filmische Erzeugnis der amerikanischen Filmgeschichte der letzten 20 Jahre. Und da bin ich natürlich schon sehr gespannt. Okay. Aber also man muss die dritte Staffel nicht sehen, um, um das, die Auflösung zu erhalten. Das Krasse ist, ohne jetzt zu spoilern, am Ende löst sich so auf, dass es eigentlich darum geht, dass sich das Böse, das in der Welt existiert, in irgendeiner Form manifestiert hat. Also tatsächlich in der Welt existiert. Und mm. diese Erkenntnis bei der Serie, da habe ich Angst bekommen, weil es gibt ja Morde, es gibt ja, ja Tod, voll. es gibt ja Vergewaltigung, voll. Folter. Und äh, natürlich hat es auch was mit Sozialisierung zu tun. Wäre auch nochmal so ein Thema wert, das Böse und so. Aber das war so die Botschaft am Ende. Ich weiß noch, wie ich das gesehen habe. Und mm. dann so mm. begreifst du das so ein bisschen da, da habe ich richtig Angst bekommen, so also wirklich so ein Angstgefühl, wo ich gemerkt habe, stimmt, es gibt sowas Böses ja, in der Welt und genau. es geht nicht weg. Ja.
1: Das ist ein guter Punkt, weil, ähm, wie du sagst, das ist einfach real und das gibt es und das ist ja nicht irgendwo ähm, aus der Nase rausgezogen, sondern ähm, das Böse existiert auch in der Welt und ja, wie du sagst
0: genau also aber diese Erkenntnis ne genau aber zurück zur Sache also ich habe ich hab die Horrorfilme gesehen ich habe auch so, so japanische Horrorfilme nochmal geschaut so Yoon Ono und The Ring habe ich nochmal reingeschaut ich habe auch noch mal, es gibt ja es, ist ja, es ist ja ganz witzig Landon, ne? es gibt ja so diese verschiedenen Horrorfilme es gibt so psychologischen Horror genau. es gibt so diese 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 kennst du so ähm, Halloween mit dem Michael Myers oder zum ja. Beispiel hier äh, Freddy Krueger oder Friedhof der Kuscheltiere habe ich nochmal so dran gedacht mhm. ähm, was ja nochmal alles so auch anders. ist, es gibt so diese Splatter-Horrorfilme, wo es so einfach nur um Mord und Bäh und Uh. Dann gibt es aber diese so, wo äh, zum Beispiel, ähm, ich weiß was du letzten Freitag oder letzten Sommer getan hast und sowas. Ne? Äh, diese Teeny Scream und wie es ja. alles heißt, was ja alle sehr unterschiedlich arbeiten mit welcher Form von Horror. Ne? So dieses hilflos ausgeliefert sein und ich liebe ja meistens so dieses psychologische. Ne? So, ja, voll, ja. Weil das arbeitet so, das arbeitet mehr in einem, auch wenn ich da, wie gesagt, nicht mehr als Gänsehaut bekomme, ja.
1: Hier hast du recht, auf jeden Fall. Also, das schwankt ja auch immer, ne? Also die Leute, die dann auch mal sagen, was ist das jetzt, Horror oder nicht? Und da hat jeder eine andere Definition Richtig, auch, ne? ja. Und,
0: ja. und vielleicht eine Sache, so der Horrorfilm, der mir da noch neben Heroditary sehr in Erinnerung geblieben ist, was ja auch nochmal eine andere Form von Horror ist, ist dieser Mitsommer. Den haben wir den habe ja, der haben ja letztes Ja, genau, Jahr gesehen. den habe ich auch auf der
1: Liste <lacht> tatsächlich. Der hat
0: mich, der hat mich echt so nachdenklich zurückgelassen, weil der ja wirklich so ein bisschen creepy ist, ne, von der Art her. Ja. ja. Ähm, so, und auch so die ganzen Bilder, um wie das so dargestellt wird, das fand ich schon extrem extrem äh, krass, ne? Und Hereditary ist es ja einer der Lieblingsfilme, habe ich so verstanden. Ich fand den nicht schlecht. Ich fand ja, den schon gut, aber es hat mich halt nicht gegruselt, leider.
1: Ja? Klar, also Ari Aster, der, der Regisseur, der ist ja auch in unserem Alter. Ähm, und der macht, also ich glaube, der hat noch nicht so viele Filme gemacht. Der hat ja Midsommar und Hereditary gemacht, das sind ja seine Werke. Und ähm, ich, ich finde auch, dass diese Filme bestechen ja nicht tatsächlich durch super viele Jumpscares und so weiter, sondern die haben so eine Art subtilen Horror, habe ich das Gefühl. Ne? Also durch, die so- durch den Sound und die, die Kamerafahrten und so weiter. Zum Beispiel dieser Drohnenflug, ne? weißt du noch? Ähm, in Mitsommer, da macht es ja wie so, ein, wie so ein Looping. Und ähm, alleine das Setting an sich, obwohl es ja auch tagsüber spielt, zusammen, im Zusammenspiel mit der Musik und dem Ganzen, das gibt immer so einen leichten Gruselfaktor, finde ich
0: ja, ist halt auch so die, die Handlung, da geht es ja irgendwie um, um dieses Fest Mitsommer. ich glaube in Schweden spielt es ähm, und irgendwie so eine ganz komische Dorfgemeinschaft von älteren Menschen und so,
1: Genau. Ne? genau. die
0: dann irgendwie ähm, so, 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 ja ich will nicht spoilern, ne? so sektenartig mm. ist es schon fast ähm, und das fand ich irgendwie wie du sagst, auch du, weil das ganz anders ist als andere Horrorfilme, fand ich das extrem cool so, also es hat, fand ich faszinierend. Ja?
1: Auf jeden Fall und, man, und auch so die, die Wendungen, die dann passieren, genau. wobei ich sagen muss, dass sowohl bei Hereditary und Midsommar irgendwann es für mich ein bisschen zu drüber war bei bestimmten Szenen, bei bestimmten Gewaltszenen, die nicht unbedingt hätten sein müssen aus meiner Sicht, weil das ähm, ich fand das macht so ein bisschen den, den Reiz so ein bisschen kaputt und dann aber wie gesagt das ist noch Geschmackssache, aber ähm, die steigern sich ja dann auch diese filme. Ich fand das aber bei Hereditary ein bisschen besser gelöst als bei Midsommar zum Schluss.
0: Ja, ja, es sind auch sehr, sehr unterschiedliche Filme, ne, muss man sagen. Ne? Genau, ja, beides genau. Sehr ja. Aber sag mal, wie ist das? Also, du hast auch nochmal Horrorfilme geschaut? Was hast du geguckt?
1: Genau, genau. Ich habe, wie gesagt, auch Hereditary und Midsomer noch nochmal geschaut, weil ich finde diese Filme, wie gesagt, filmisch super gelöst und ich finde die auch vom Drehbuch her ähm, unfassbar gut und auch so. Ich, wir wollen ja wirklich nicht viel spoilern, aber auch so der, der Schluss, der dann rauskam bei Hereditary und diese, dieses äh, groteske. Ähm, also diese Wendungen, die da mit reinkommen und wie sich ja, das ja. aufgebaut hat, wie du gesagt hast, finde ich total krass. Aber ich habe auch andere Filme geschaut und ähm, tatsächlich auch wieder The Conjuring, das ist ja auch so einer dieser großen Horrorfilme. Ähm, Kenn ich gar nicht. Kennst du nicht? Also vom das, Namen her schon, aber ja, ich habe ihn nie geguckt. Der ist von 2013, ich habe den jetzt zweimal gesehen, einmal 2013 und jetzt äh, gestern wieder. Und ähm, es spielt im Jahr 1971. Also es ist quasi eine Familie, die zieht in ein altes Farmhaus ein. Mhm. Ähm, irgendwo in Amerika. Und, ähm, da passieren dann halt so Sachen. Es sind vier, glaube ich, vier Töchter, die mit einziehen. Und, äh, der Vater und die Mutter. Und, äh, die hören dann irgendwann nachts so Stimmen. Also typische, also wie so ein Poltergeist, ja, der dann da unterwegs ist. Ähm, im Kellerraum passieren Sachen. Das baut sich auch stetig auf und stetig auf. Und, ähm, irgendwann nachts, ich, ich spoilere nicht zu so viel, ähm, passiert was mit dem Hund sozusagen. Und, ähm, ja, die Kinder hören Stimmen und so weiter und da passieren viele, viele Sachen und es stellt sich halt heraus und es ist ja auch kein Geheimnis, es ist eigentlich kein großer Spoiler, weil es basiert auf einer wahren Begebenheit, ja, ja. Ähm, es basiert auf Geschichten und ähm, scheinbar hat in diesem Haus eine Art äh, Frau gelebt äh, vorher, die dann dort gestorben ist, ähm, die scheinbar der Hexerei bezwichtigt wurde und die Uhren halten dann ab, immer ab einem bestimmten Zeitpunkt dann an, so 3.07 Uhr war das. Ähm, wo die Uhr immer stehen geblieben ist. Und ähm, ja, letztendlich wird es dann, sag ich mal, ähm, sehr extrem. Und ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen. und ich Aber was der Unterschied ist zwischen Hereditary da sind viel mehr Jumpscares drin. Das wird dich vielleicht gar nicht so stark reizen, aber ich finde halt so diese Geschichte drumherum ähm, und ähm, was da da so passiert, sehr, sehr interessant. Und dass es auf einer wahren Begebenheit beruht. Ne? Also äh, das fand ich immer sehr spannend. Geht halt wirklich um Geisterbegegnung.
0: sag mal, so wahre Begebenheiten, das heißt, da gab es auch so Poltergeister. sag mal so, das, also Glaubst du an sowas so? Glaubst du so, also, so, so, so Sachen? Ich, glaub, das ich
1: glaube, dass da viel immer herbeigedichtet wird. Ich glaube, dass auch in diesen Geschichten nicht unbedingt alles unbedingt so wahr, wie das dann dargestellt wird. Ich glaube, das auch nicht so stark. Also ich glaube, der Filme, die darauf beruhen, haben immer so eine Art Reiz, wo man immer so noch so, ja, so ein bisschen Nervenkitzel dabei hat, aber ich glaube es auch nicht unbedingt.
0: Ja, aber was ist dann die wahre Geschichte, weißt du, so ungefähr? Also ich habe jetzt nicht recherchiert zu den Filmen, ne? Ah, okay. Aber um, ne? Hast du da, Weißt du da mehr? Ja, ja, genau. Da
1: gibt es ja, glaube ich, mehrere Verfilmungen zu diesem Fall. Das ist ja äh, bekannt, dass ähm, das ist wirklich die fünfköpfige Familie, die dort in, eine, ich glaube in Connecticut irgendwie eingezogen ist. Und es war auch wirklich so, dass dann vorher eine Frau da drin gestorben ist, noch der Hexerei bezichtigt worden ist. Also es ist, glaube ich, auch belegt. Soweit, aus meiner Sicht, also nach meinen äh, Recherchen. Und äh, die Kinder haben dann früher immer so erzählt, ah, das sind tote Soldaten irgendwie äh, in der Wand und ähm, das ist von der wahne her. Diese Sachen sind dann halt passiert, aber im Film wurde das, glaube ich, sehr dramatisch dargestellt, weil dann auch so ein Exorzismus stattfindet und wie in diesen, wie in diesen Filmen, die du auch kennst, also hier ähm, der Exorzist und so weiter, dann fand ich das auch wieder ein bisschen drüber, aber ich finde, es ist ein sehenswerter Film, der hat so seine Momente und äh, sollte man sich äh, auf jeden Fall anschauen, wenn man auf mhm. Horrorfilme steht. Ähm, ansonsten hatte ich noch einen Film gesehen, der war auch sehr, sehr spannend und den kenne ich auch schon länger. Den habe ich als Kind mal gesehen und das fand ich dann ganz, ganz schlimm, weil ich das hat auch lange in mir genagt. Das ist ein Sci-Fi-Horror <lacht> okay. von 97, der heißt äh, Event Horizon, also ah, Event ja, ja, ja. Horizon. Also quasi typisches Szenario, irgendwo im Weltraum ähm, ist ein Bergungsschiff unterwegs und die haben von ihrem Mutterschiff ähm, oder von einem ja, einem anderen Schiff ähm, lange nichts gehört. Und das ist irgendwo, glaube ich, spielt am Neptun. Und die sind dann dorthin gereist und ähm, sind in dieses Schiff dann natürlich vorgedrungen. Und ähm, scheinbar kam dieses Schiff aus einer anderen Dimension zurück, ähm, an der Grenze unseres Sonnensystems. Und äh, die Besatzungsmitglieder gehen dann dort rein und äh, finden ganz viele Sachen heraus, schauen sich Videos an und so weiter, wie sich die Besatzung dort vor Ort dann halt gegenseitig umgebracht haben. Und es wird dann immer skurriler und man merkt, dass das wie so durch eine Höllenpforte gefahren ist, dieses Schiff und da passieren ganz, ganz viele schlimme Sachen. Und ich finde auch die Aufnahmen, die da gezeigt werden, äh, sind schon relativ brutal und auch ähm, so eine Mischung aus ja psychologischem Horror, aber auch so auch Gewalt und das war halt schon... Ja, nachhaltig hat es mich dann schon geprägt. Und dann habe ich mir auch nochmal angeschaut. Also der ist schon schlimm. So.
0: Ja, äh, ja, ich kenne es. Ich ähm, dürfte als Kind mal äh, zuschauen bei E's. Kennst du den? Mit ja. Den und so. Ja, ja, ja. Und das hat mich auch, gerade da war ich fünf oder so, das hat mich schon ein bisschen, ein bisschen fertig gemacht. Damals, ne? heute nicht mehr.
1: Dass die das überhaupt äh, zu den, also damals war das als Kind super schlimm, diese Sachen zu gucken. Kam ja auch zu, zu Primetime, glaube ich, ne? Teilweise.
0: Das war in dem Fall, hatte irgendwie meine Schwester Geburtstag gefeiert und hatte ihre Freundin eingeladen und meine Schwester war da halt schon irgendwie 18 und die haben es irgendwie geguckt und ich habe dann halt gelunzt ne? und dann habe ich halt <lacht> das alles gesehen ja. und gerade so ja, mit ja. diesem Clown, es ist ja alles ein bisschen, bisschen creepy, ne also muss man so sagen.
1: Ich habe den vor, vorgestern nochmal gesehen, ich fand den gar nicht mehr schlimm, aber als Kind ist es... Es ist heftig.
0: Ich hatte auch, wie ich dann älter geworden bin, und ich hatte ja einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer und dann, ah, guck mal hier, der kommt heute Abend da und da, so mit so 12, 13 und so. Ich habe es nie vollbracht, den zu gucken, Ich hatte damals noch echt so, oha, was passiert da? Heute heute ist es ganz anders, ja? Und äh, ich hatte auch als Kind zum Beispiel, kennst du Beetlejuice noch, den Film? Ah, ja, ja, ja. Da habe ich zum Beispiel auch total Angst vor gehabt, Das ist heute unvorstellbar, aber damals war das so so ein Thema, ne?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Oder weißt du, was auch schlimm war? Ähm, Jurassic Park fand ich ganz schlimm. Da war ich vielleicht, ich weiß nicht, wann kam der raus? 95?
0: Oh, Irgendwie ich gar ich nicht. Findest echt, weil ich fand den gar nicht also so, fand, so mal, gruselig. Also, ich war sieben
1: oder sowas, ich weiß es gar nicht mehr. Und ich fand den, als diese Velociraptoren dann auf den Tischen rumgelaufen sind mit ihren Krallen, ich fand das furchtbar. Also, das war für mich der, also wirklich der pure Horror. Und wie du sagst, E-T- also, aber eins auch noch, E.T., ne? habe ich ja letztens <lacht> schon erzählt. Ja, ja, ja. Furchtbar schlimmer Film. Wenn du, also für mich, war das der pure Horror, weil mit seinem langen Finger und diesem leuchtenden Herz in seiner Brust. Ich fand das und wie der ausgesehen hat, das war ja auch die 90er Jahre waren ja auch so die Zeit der außerirdischen. Äh, kommen wir auch gleich zu was da noch so gelaufen ist, aber so das war schon das war schon creepy für
0: mich. Aber ich fand den immer eher so bemitleidenswert, der arme Kerl.
1: Ja, stimmt ja. Ist ja irgendwann noch so weggeschimmelt in der Szene. <lacht> ja. Das aus wie so Beef Jerky, sah der dann aus.
0: Ja, aber das müsste ja. doch schmecken, ja, ist doch sowas in ja, ja, genau.
1: <lacht> ja. Aber, aber ähm, was, was auch für mich real war, als Horror sozusagen, oder was für mich realer Horror war, äh, war, als, ich nach, als wir nach Deutschland kamen, in, also Anfang der 90er, war ja Tschernobyl auch so ein Thema. Ne? Also mhm. das war für mich dann auch so ein realer Horror, wo ich dann auch so die Nachrichten immer gelesen habe oder gehört habe. Äh, man darf im Wald nichts essen und so weiter. Das hat mich auch damals schon fasziniert und ich glaube, da, da, es gibt auch viele Horrorfilme, die auf diesem Geschehen eben halt auch basieren oder auch Spiele und so weiter. Das ist auch ein Mysterium.
0: Stimmt, ja, stimmt. Aber wie ist es so? Jetzt hast du ja ein paar Filme nochmal angeguckt ähm, äh, und du bist ja auch jemand, der auch äh, anscheinend schon einige Horrorfilme gesehen hat. Was sind denn so die für dich gruseligsten Horrorfilme, die du so gesehen hast? Hast du so Top-Filme, wo du sagst, äh, die, 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 da gruselst da, da dich oder das sind die, wo du dich beeindruckt bist?
1: Also, genau das, was ich auch genannt habe. Also, Event Horizon fand ich extrem krass. Aber, ähm, wie du auch sagst, Hereditary ist bei mir auch ganz oben. Also, das sind so die Filme, die bei mir eben so einen subtilen Horror auslösen, wo ich sage, okay, okay da gibt es teilweise so ein Stillleben und da passiert nicht viel, aber du siehst in der Ecke irgendwas. Ja? Mhm. Und ähm, das war für mich auch extrem gut. Also, Midsommer weniger, war für mich weniger ein Horrorfilm. Es war mehr so, war schon Horror, aber anderer Horror. Ähm, aber würde ich schon ganz oben zählen. Also Hereditary ähm, und äh, Event Horizon. Hast du, für dich hast du ja auch schon was ausgewählt. Ne? Also du hast ja auch gemeint, die Serie war für dich auch bezeichnend. Ne?
0: Wobei ich die auch so gut finde. Ne? Also ich finde jetzt auch gar nicht so, das ist ja kein Horror, das ist ja eher so ein Mystery. Es ähm, ist generell so eine meiner ja. Lieblingsserien. Ich muss dir aber sagen. Ehrlich jetzt, weil ich mich halt nicht so grusel, habe ich gar nicht so Top-Horror-Filme. So als Kind, wie gesagt, war das eh's, weil das echt mich schockiert hat. Aber ja. ähm, keine der Filme hat irgendwie jetzt bei mir das hinterlassen, so, wo ich jetzt sagen würde, oh, also es ist einfach nicht mein Genre. Ich ich kann es überhaupt nicht greifen, es ist einfach so, ich sehe das und weiß, einfach, was sind Filme und das ist alles nur Bullshit und kann irgendwie mich nicht erschrecken. So. Also es ist echt, wie gesagt, so, so eine Gänsehaut ist schon alles, was du bei mir da hinkriegst und wenn die Filme natürlich gut gemacht sind und guten Twist haben und so und gute Effekte, klar, logisch, ne? ich fand zum Beispiel bei Harry Dietary gleich am Anfang was da passiert, ne, ich fand Boah, das schon gerade, ne, ich finde also, ja. habe ich nicht gerechnet, ja, aber ich habe mich halt nicht erschreckt, jetzt in dem Sinne oder so, ja.
1: Aber selbst zu Beginn war das ja alles noch so real, das war ja noch nicht mal
0: wirklich Horror, ne, also wie du sagst, das... Ja, 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 ja hast schon recht, ja. Vor allem, aber es macht ja später alles dann so Sinn, ne, mit den Köpfen ja. und so, wo dann irgendwann später so, oh gut, ne, und auch so die Symbolik und so, und das finde ich schon nicht schlecht, aber es ist halt dieser kein Film, wo ich mich hm. jetzt äh, erschrecke und deswegen, ich habe echt keine, keine top Horrorfilme weil es mir fehlt. Ja. ja, ja. Aber was heftig war, die, die
1: Schauspielerin war richtig gut, die Toni Collette. Die kleine also fand, meinst du? Die, hat, nee, die, die, die Mutter, also die Echt? Toni Collette, die so. wahnsinnig, wie die gespielt hat. Also ich fand, die hat da super gut reingepasst, auch so. Das Schauspiel und auch so ihr... Ich habe ja, ja gedacht,
0: mit dem Vater stimmt irgendwas nicht, weil der so komisch <lacht> war, so cool. Ja, der ist ja, ja immer voll entspannt geblieben, so obwohl er ja die schlimmsten Sachen passieren sind Und ich habe die ganze Zeit gedacht, der steckt dahinter. Aber es war ja nicht so, oder ist nicht hm. so, oder? ich fand die Kleine vor allen Dingen, ne, die ja auch gleich am Anfang kommt, die fand ich krass, ne? Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Und ab, muss erstmal so hinkriegen, ne?
1: mhm. Das heißt, du hast als Kind dich auch vor ähm, ein paar Sachen gegruselt. Als ja, Kind als, ist es auch nochmal was anderes, ja, also ja, ja, E's und so weiter. Ja, ja, als Kind. Ähm, schon. Aber es, es war ja auch so, die 90er war ja auch so die Zeit der, ähm, also der Serien, der Horror, also der Gruselserien, so wie Akte X und X Factor. Hast du da noch Erinnerungen für dich? Wie fandest du diese Serien? Hast du die damals auch geguckt?
0: Ja klar, also bei, bei Akte X ist es so, die fand ich schon, alleine von dieser Intro-Musik und so, fand ich das schon mhm. alles sehr krass und so. Wobei ich heute sage, ich habe das gar nicht mehr alles so in Erinnerung, die Serie. Und die ist ja auch mega viele Staffeln, es gab ja auch nochmal so ein Revival davon und so. Und aber Filme, ne? Aber X-Faktor, das fand ich immer krass. X-Faktor ist ja diese Serie mit diesem ehemaligen, ich glaube, Star Trek-Schauspieler auch, wo ja immer es darum geht, dass Geschichten erzählt werden. Und am Ende die Frage gestellt wird, ist die Geschichte wahr gewesen oder nicht? Und äh, ich fand das immer total krass, wenn es irgendwie hieß, so bei so komischen Geschichten, dass die jetzt wahr gewesen sind, wo dann so denkst so was hätte ich nicht gedacht. (lacht) Und als Kind halt umso mehr, ne, weil es wird natürlich auch bewusst gruselig dargestellt und so. Und auch, äh, ich habe nochmal so ein paar Folgen mir angeguckt gehabt, so im Internet. Da ist halt schon so, dass natürlich das zwar auf einer wahren Begebenheit beruht, aber ja teilweise schauspielerisch und so gemacht wird, dass es eigentlich schon so ein bisschen übertrieben ist. Ja, ja. ja, ja. Aber trotzdem, ne? Und was ich nie verstanden habe, die lief ja früher mal abends. Ich weiß auch noch, dass wir die mal bei dir geguckt haben. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie es heute noch ist, ist die ja auf einmal am Wochenende samstags oder sonntags bei, bei RTL 2 vormittags gelaufen.
1: Ja, stimmt. Und da habe ich stimmt, so als, ja. als
0: Jugendlicher dann gedacht, so ihr habt so doch nicht alles, voll die schlimme Serie, wenn es Kinder <lacht> gucken und so. Aber das haben die ja so mehrere Jahre lang durchgezogen. Ja.
1: Ne? Ich finde, das hat Kult. Und hast du ja, gewusst, ja. das soll nochmal neu aufgesetzt werden mit diesem gleichen Typ? der. Ich glaube, der heißt Jonathan Frakes, heißt der. Lebt der Und noch? das wird Ja, der lebt noch. Und äh, der, ist, der ist ja in, ähm, in der Netflix-Serie kurz aufgetaucht, äh, How to Sell Drag, äh, Drugs Online. Und ähm, es wird jetzt es werden neue Folgen geben, habe ich letztens gelesen, mit dem Typ.
0: Okay, bin ich ja mal gespannt, ja.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: Weil ich auch gehört habe, ne, so diese Sachen, die angeblich äh, wahr sind, begeben, sind meistens auch so urbanen Legenden, ne, die eigentlich gar nicht so gestimmt haben, weißt du?
1: Ja, ist, ich glaube, da muss ja immer so ein bisschen getrickst werden.
0: Ja, ja, eben. Aber ich fand... Das war auch immer so eine, so eine Serie, die konnte du echt so gucken und dann auch immer die unterschiedlichsten Geschichten und so. Ja, fand ich immer, also es ist auch cool, ja.
1: Ja, die 90er-Gruselsachen ähm, fand ich auch immer irgendwie, hatte was. Und auch so diese ganzen Alien, dieser Alien-Hype, so diese, auch die Darstellung der Aliens mit diesen großen Augen und so weiter. Ne?
0: Ja, ja, das war damals na, so ja. die Zeit. ne Da gab es auch so, dann, die ganzen Ufologie und so, und da habe ich auch mal als Kind so Jugendliche so gelesen. Ne? Da waren mir ja. immer so beim Real ne, oder damals auch Massa, wie das hieß, im Supermarkt, gab es ja immer so dann die Zeitschriften und Bücher und da habe ich auch mal so ein Ufologiebuch buch gelesen. Ja. Und dann wird es halt auch so Area 51 und so und du glaubst es halt auch so ein bisschen ne, als Jugendliche. Oder Kind und denkst dir so, oh ja, stimmt und krass und Autopsie von Alien und so und echte ja, Bilder. Genau. Ähm, und dann auch so angeblich Inkas und was die, was irgendwie so in Südamerika die Pyramiden bedeuten sollen. Ne? Stimmt, da gibt es ja. ja diesen einen da äh, und da denkst du natürlich irgendwie so, das macht alles Sinn, obwohl es ja einfach meiner Meinung nach viel herbeigelogen ist. Ja. Mhm. Aber es wäre nochmal so eine Frage an dich. Ähm, wer hat es eben schon mal so ein bisschen? Vor was hast du dich denn so als Kind so gegruselt? Was war so bei dir, was du so so krass fandst? Und gab es auch so Sachen als Kind, die dir passiert sind? Weil ich hatte die. Wo du wirklich mhm. dachtest, hier spukt's gerade oder es gruselt, weil ich hatte so ein, zwei Sachen. Mhm. Wie ist es bei dir? Hast du dich so vor dunklen Kellern oder unter dem Bett, dass dann was ist, gegruselt? Mhm. Ich
1: habe mich vor meinen Lehrern immer gegruselt. <lacht> nee, war Spaß beiseite, nein. <lacht> nee, ich hatte wirklich auch ein paar Erlebnisse, ähm, tatsächlich. Ähm, wir hatten, also ich hatte ja meine Großtante, ähm, die hat irgend, ich weiß gar nicht mal, wo die gewohnt hat, aber wir haben als Familie öfter mal bei ihr übernachtet. Weil sie dort, die hatte dort halt ein großes Haus und sie hatte viele Katzen. Und ich bin eines Nachts, ich weiß gar nicht mehr, wir haben dort auch viele Spieleabende gehabt und so weiter, bin ich nachts aufgewacht und musste dann quasi ins Bad. Ich weiß nicht, wie alt ich war, lass mich mal irgendwie sechs, sieben gewesen sein. Und dann bin ich durch diese unheimliche knatschende alte Wohnung gelaufen. Also der Boden hat immer so geknatscht. Und auf einmal blicken mich von allen Seiten irgendwelche reflektierenden Augen an. Und ich so, what ist das? Und dann ich wusste damals noch gar nicht, dass Katzen, also dass die Augen reflektieren. ne Ach so. Ach so. Und das hat mich so äh, geschockt in dem Moment, ähm, dass ich da schon, das war für mich eine unheimliche Begegnung sozusagen. Weil überall waren diese leuchtenden Augen. Ich glaube, die hatte irgendwie, keine Ahnung, 15 Katzen oder so. Und die sind ja überall rumgelaufen. War echt heftig. Und... Ähm, ein Erlebnis habe ich tatsächlich noch, ähm, da war ich ähm, mit dem Andy unterwegs bei ihm in der Wohnung und die hatten so ein Mehrfamilienhaus und der hatte so einen Nachbar. Also wir waren noch echt jung und der Nachbar war Jugendlicher und der hat immer diese Jason-Masken angehabt und immer diese Messer und so weiter und oben im Speicher hat er uns immer gejagt und ähm, das war auch sehr angsteinflößend sozusagen.
0: Mhm.
1: Ja, ansonsten so, so kleine Sachen, also wir waren mal, ich habe mit meinem Vater war ich mal auf so einem Campingurlaub mit, mit, mit ein paar Kindern und ähm, da haben wir uns halt im Wald verehrt tatsächlich. Und da war so ein Riesengewitter. Und wir sind mit den, da sind wir mit den Kanus halt rübergepaddelt äh, ans andere Ufer. Und da war halt ein Riesengewitter. Und die Kinder, wir waren alle total aufgebracht. Und dachten, wir müssen gleich alle sterben. Also es war auch extrem heftig. Da habe ich noch im Omnibus mit meinem Papa geschlafen. so Und alle anderen im Zelt. Aber das war auch schon für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, okay, da geht jetzt gleich mal die Welt unter. Aber ansonsten nichts Ungewöhnliches. Ah, okay. Was hast du so erlebt? hast du Du hast auch erzählt, du hast irgendwas... Ja, 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 also
0: ich habe mich noch so an zwei Sachen erinnern, die so lebhaft für mich waren. Das eine ist, ich hatte so, ich glaube es war so ein Glücksbärchi, kennst du Glücksbärchi?
1: Ja klar, die, ach, ich fand die immer so geht so. Ja und ich hatte
0: so ein Plüschtier, so ein Glücksbärchi Plüschtier und ich war da noch klein, so vier, fünf oder so. Ich habe immer gedacht, dass der mit mir spricht. Und äh, böse mit mir spricht. ne? Irgendwie so mich irgendwie so beschimpft und so. Und okay. äh, ich kann mich irgendwie erinnern, wie der vor mir saß und ich echt dachte, der spricht jetzt böse mit mir und wie ich mir Angst vorbekommen hatte. Ne? Äh, und das hat habe ich immer wieder gehabt. So. Das waren so mehrere Episoden, drei, vier Mal, dass er auch so Bring dich um und so gesagt hat, so ganz What? komisch. Ja, ja. Und ähm, ich bin nicht sicher, ob es nur ein Glücksbärchi war oder ob es noch... Ich hatte so einen, so einen Hasen, der auch so Glücksbärchi-mäßig aussah, okay. der mir auch so Sachen gesagt hat. Da kann ich mich noch voll dran erinnern. Und das andere ist, ja aber hatte, war das jetzt ja
1: war das jetzt wie so eine wie so eine ähm, wie so eine Vision oder was war das
0: nein die Puppe also die Puppe die das Plüschtier, stand quasi saß vor mir und ich hatte immer ich habe den so angeguckt und dann hat er mit mir gesprochen okay also nicht eine Vision sondern ich ne, als wenn die Puppe da oder die, das Blüchtier da steht und du guckst es an auf einmal spricht es mit dir und der hat immer so gehässig und böse mit mir geredet oh. und es war so voll lebhaft ne und ich habe immer gedacht bild mir das nicht ein es wäre so das ist so drei vier Mal passiert bestimmt ja und er hat immer böse mit mir, auch so, so ganz schlimme Sachen gesagt, ich weiß auch nicht wieso, ja, <lacht> schon absurd. Okay, ja. Und das andere war, ich hatte früher so einen alten Fernseher, so einen Schwarz-Weiß-Fernseher und ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich auch Angst bekommen, ich wollte ihn ausmachen und der ging nicht aus und ich habe immer dieses Schneegestöber gesehen weißt du noch heute mm-hmm, gibt mm-hmm. es ja nicht mehr und es hat mir immer Angst gemacht weil der ist einfach angeblieben und ich habe auch davon Albträume bekommen oh. dass dieses dass dieses Schneegestöber kommt und ich habe auf den Knopf gedrückt ich glaube aber einmal habe ich es auch so gedrückt dass das halt auch nicht ausgehen konnte und habe mir da irgendwie selbst so Angst gemacht ja oh Gott okay aber das sind so zwei Sachen die sind auch heute noch sehr meine Erinnerungen und natürlich hatte auch die Themen, Angst in den Keller zu gehen nachts und so, ne? Mhm. Oder im Bett, dass irgendwie jemand kommt oder so. Mhm. so. So Themen hatte ich schon, ne? Oder wenn dir jemand erzählt hat, angeblich gibt's Geister und so. Als Kind war ich da schon <lacht> schreckhaft. Ist halt krass, dass ich das heute halt gar nicht mehr habe, ne? Also überhaupt nicht. Also ja. du kannst mich auch kaum noch erschrecken und so Geschichten. Ich habe eher auch, bin da jemand so, habe ich auch ja vorhin gesagt, ich hätte eher Bock, dass sowas passiert, weil ich würde ich würd so einen Geist, ich würde den fertig machen. Ich sag dir, ne? Wenn so ein Poltergeist kommt, ich würde die fertig machen. Ne? Ich sag dir. Ich würde Ich aus Basters. Ne? Ja. Also wenn so ein Teufel ja. kommt oder so, uh, okay, ich sag dir. Ich sag dir. Den würdest du umschlagen. Ja, ja ich würde dem, dem würde ich wie, ich würde den hier austreiben. Ne? Ich würde so Exorzisten genau. aber, aber ey, ich habe noch eine Anekdote als Kindheitserinnerung.
1: Wir haben mal, meine Eltern haben mal. Ein Video ausgeliehen. Die waren große phantom der oper fans Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Geschichte mal erzählt habe, <lacht> nee, nee. aber die waren nee. wirklich große Fans. Die haben auch immer so, die, die haben immer so den Soundtrack auch gehört, also den, <lacht> ähm, die Musik und dann auch oh, ich da so, oh, nicht schon wieder. Und, und dann haben die, dann gab es bei den Videotheken Ausverkauf, also äh, da gab es ja mittlerweile auch schon DVDs und die haben die versucht, die, äh, ja, die Videos günstig zu verkaufen und dann haben die Phantom der Oper gekauft als Video. So und dann dachten wir komm wir machen jetzt Familienabend und setzen uns mal vor den Fernseher und schalten das Ding mal an so und dann gucken wir so und dann war das so ein bisschen abstrus und so ein bisschen ähm, creepy und seltsam und schlecht gedreht und dann hat sich dann immer herausgestellt, dass dann mal mehr passiert ist und auf einmal wird da einer aufgespießt und auf einmal entblößen sich die in, in, in Leute Phantom und
0: Phantom der Oper wie bei Phantom und, der Oper ja
1: das war das war es gibt einen Horrorfilm Phantom der Oper und ähm, Was? Ey, und dann haben die das direkt ausgeschaltet und gesagt, das Kinder können wir euch jetzt nicht mehr zeigen. Also das war dann so, okay, alles klar. Ich dachte, wir gucken uns jetzt ein schönes Musical an oder so. Und das war das einfach so ein verstörender, gewalttätiger, schlechter Horrorfilm. Also auch so richtig mit Nacktheit und alles
0: mögliche. Also das war total heftig. Und wir Kinder alle so verstört. Äh, saßen da wie so, wie kam es dazu, dass ja. du das gesehen hast? Also bist du, hast du da irgendwie so heimlich zugeguckt oder haben es deine Eltern nicht gesehen? Nein,
1: das, meine Eltern haben es nicht gewusst. Die wussten nicht, dass es ein schlimmer Film ist. Die dachten, ach, das ist jetzt ein Musical oder sowas. Ach so, und die haben falsch falsch ausgeliehen, falsch ausgeliehen. Falsch, aus, ge, falsch gekauft, die haben es gekauft. Und die dachten, ah ja, komm, schauen wir uns mal ein Musical an. Und dann war das einfach so ein richtig gewalttätiger, Ui. schlechter. Film, ja. Aber so ein Film, wo, wo ich auch
0: Angst hatte damals als Kind, der auch mal im Kino kam, den fand ich auch natürlich auch traurig, ist dieser, kennst du den? Edward mit den Scherenhänden. Ah, ja. Den fand ja. ich auch, der hat mir auch damals Angst gemacht, da war ich auch noch klein, da kann man im Fernsehen und da haben meine Eltern mhm. und so, die Familie ist geguckt und da habe ich aber Johnny auch Depp. geguckt, genau, Johnny Depp und ich fand den sehr traurig und auch hat mir Angst gemacht, mhm. wie der aussah, ne, der hat dann so Scherenhände und so.
1: Ja, ich fand den auch nicht so und ich habe da auch schon mich davor gegruselt, auf jeden Fall.
0: Gibt es denn so, 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 so Gruselgeschichten, so als Kind, die du hattest noch so, oder wo du die andere erzählt haben oder so, irgendwie so eine Anekdote? Weil ich hab da gar nicht so sehr was. Ja, also ich habe jetzt keine
1: Kindergruselgeschichten. Ich habe aber mal äh, so ein bisschen geguckt, was mich interessiert. Und es gibt tatsächlich eine Geschichte, die auch aus dem wahren Leben natürlich ist. Ähm, da haben wir auch, glaube ich, die Doku mal geguckt. Da, es geht ja um dieses äh, Cecil Hotel, wo diese wo dieses Mädchen in diesem Wassertank ertrunken ist. Ne? Ah, so diese Und Two-Crime-Sachen, ja, ne? Ja, ja, genau. Und ähm, ich finde so diese ganze Geschichte um dieses Hotel darum, was da so passiert ist, finde ich sehr faszinierend. Und das ist... Ähm, Also mich gruseln wirklich die Geschichten aus dem wahren Leben. so. Also ich ich habe jetzt nicht so diese diese Kindergruselgeschichten oder was auch immer. Ähm, Aber das finde ich so diese ganze Geschichte drumherum extrem spannend. Da war auch irgendwie so ein ähm, ähm, Massenmörder, der da auch gewohnt hat und in Kalifornien Leute umgebracht hat. Das ist sehr verstörend. Ich glaube, der hieß Nightcrawler oder sowas. Gibt es auch eine Doku auf Netflix. Ganz, ganz, ganz schlimm. Der hat sich auch irgendwie diesem Satanismus äh, Mhm. verpflichtet und war ganz seltsam drauf. Und hat einfach wahllos Menschen ermordet. Also, so das, also, wie du jetzt auch erzählt hast und aus der Serie äh, Twin Peaks resultiert ja auch, dass in, in der wahren Welt eben sehr viel Böses passiert und das ist für mich halt irgendwie auch purer Horror einfach und, ähm. Ja, man kann sich mal die Geschichte durchlesen, also es gibt viele viele Geschichten drumherum über dieses Hotel, was da so passiert ist, fand ich sehr spannend. Und äh, ansonsten habe ich jetzt keine großen Geschichten oder so. Ähm, ich habe halt jetzt mal eine Doku geguckt, ähm, Colonia Dignidad, sagt ihr das was? In Chile gab es ja, ja, ja so eine Ja, 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 diese Sekte
0: da, diese deutsche Sekte. Ne? Ja, ja, diese
1: Sekte ja. mit diesem Paul Schäfer und das war aus von meiner Sicht auch ein extrem schlimmer Mensch und ein sehr böser Mensch wo ich sage, Junge, was der alles dort, ähm, sag ich mal, angerichtet hat, Leuten angetan hat, ähm, sehr, sehr schlimm. Ja, das also stimmt,
0: das ist ja, was ich, ne, was ich eben auch meine, dass eben in der Welt so viel Schlimmes und Schlechtes auch passiert und ähm, es gibt ja einfach Menschen, ich bin wie gesagt jemand, der, der sehr tapfer ist, sag ich mal, sehr mutig ist und sehr angstfrei ist, aber für viele andere Menschen gilt es nicht ne? und die sind dann eher solchen Situationen hilflos ausgesetzt werden, Opfer von ja. sowas, ja kann mir natürlich auch passieren. Aber ähm, es ist, finde ich, dann umso schlimmer, ne? wenn du eigentlich große Angst hast und dann in so einer Situation landest, aus der du dich auch nicht befreien kannst. Und Voll. bei diesem einen Fall, wie du berichtest, das mit, dieser, mit dieser Frau, der Jungfrau, die da in dem Wassertank dann aufgefunden wird, da gibt es ja auch so ganz viele komische Ungereimtheiten. Ne? Von, die, da gibt es auch so Szenen, auch wie sie in einem Aufzug ist und oh, sich ganz komisch das ist, verhält. Das ja. ist auch sehr creepy. Äh, und es ist halt echt. Und am Ende stirbt die Frau ne? und wird anscheinend ermordet. Das ist schon, ne? Das ist schon krass so,
1: ja. Mhm. Und dann weiß man nicht, was mit der Person los ist. Ist die irgendwie, ähm, gibt es da psychologische Themen und so weiter, ja, äh, warum das passiert? Ähm, wahrscheinlich.
0: Das ist ja auch ja. sowas, ne? also ich meine, wir, wir beurteilen das jetzt mit einem halbwegs gesunden Menschenverstand, es gibt ja auch Menschen, die wirklich Angstzustände haben und äh, mhm. paranoid sind oder äh, auch, ähm, äh, wie sagt man dazu, ähm, Schizophrenie haben, was ja auch meistens ähm, Auslöser sind durch Traum, die man hatte und auch durch genau. schweren Missbrauch oder Gewalt und sowas, äh, ich meine, das ist ja noch was anderes, wenn du tatsächlich Angstzustände hast und äh, Dämonen und Teufel siehst und, und Panikattacken hast, mhm. das muss muss mhm. auch schrecklich sein, ne? tatsächlich
1: Voll, ja. voll. Ja, auf jeden Fall, diese Sachen sind halt äh, Sachen, die mich beschäftigen, so Geschichten. Ähm, oder hier zum Beispiel die Geschichte mit diesem Kannibalen aus Rothenburgs, schon fast vergessen. Mhm. Ne? Also, dass mhm. Menschen zu sowas in der Lage sind und sowas machen, das es ist zwar eine Faszination, die da ist, aber ich finde das auch extrem schlimm. So, oder so, keine Ahnung, Amokläufe, Serienmörder, alles was so in der wahren Welt so... Passiert, ne?
0: Genau, genau. Ja, und es gibt ja viel, jetzt dieses ganze True Crime und so, wo man auch viel über so Sachen erfährt, ne? Ähm, und auch so mysteriöse Fälle, ne? Wo man dann auch nicht weiß, was da los ist. Äh, und, und äh, es gibt ja auch viele so Geschichten von ganz früher, wo dann, ähm, wie heißt dann nochmal Jack the Ripper und so Sachen, ne? wo, wo du einfach merkst, genau. okay, das, das, das war früher anscheinend doch anders möglich als heute, ne? So Serienmörder zu sein und sonst was alles und auch vieles, diese Phänomene, die es geben soll, Geister und sowas, ist auch viel, was die Menschen sich nicht erklären können,
1: ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt, jetzt, jetzt so Horrorfilme ist ja so eine Sache, wo ich es nochmal ein bisschen anders sehe, auch mit Gruseln und so, ist ja Horrorspiele.
1: Ja, da genau. Da gibt es ja
0: auch so, ich glaube auch immer so ein Eindruck, du bist ja auch jemand, der gerne so Horrorspiele spielt und so. Hast du da noch mal irgendwie was dir angeguckt, was dir gegeben? Ja,
1: ich, ich habe mir ein Spiel ausgesucht, wo wir auch zusammen eine Geschichte haben. Und zwar, ähm, das Spiel heißt Silent Hill, also Silent Hill 1 mhm. sozusagen, mhm. auf der Playstation 1. Ich kann mich doch ganz gut erinnern, dass wir das zusammen mal gespielt haben, damals bei deinem Schwager auf der Couch. Mhm. Und ähm, ich finde dieses Spiel auch für diese Zeit, das kann man, es ist es jetzt auch nicht mehr, also es ist jetzt auch nicht mehr super zeitgemäß, das jetzt noch mal so zu spielen. Aber damals hat es mich extrem gepackt auf jeden Fall. Also das hatte alleine durch diese Story, du kommst da in diese in diese Stadt, die in Nebel eingetaucht ist und ähm, ich glaube dieser Protagonist verliert seine Tochter oder ähm, die Tochter ist ähm, vermisst sozusagen und er sucht sie in dieser Stadt. Man weiß auch gar nicht so wirklich den Hintergrund. Ähm, es ist ein Survival-Horror-Spiel sozusagen, also ähnlich wie Resident Evil und, und so weiter, aber ähm, dort ist der Fokus tatsächlich nicht ähm, auf so ähm, su- super heftige, also nicht auf Gewalt getrimmt, mm. sondern auf diesen psychologischen Horror. Genau, genau. Und ähm, es, gibt, es sind doch so zwei Dimensionen oder zwei Welten, in denen man sich auch immer befindet. Ja? Ähm, dem, es gibt dann so dieses normale Szenario, alles ist in den Nebel getaucht, dann gibt es das andere Szenario, was eher so ein, ein Höllenszenario ist sozusagen. Und du kämpfst dich da halt durch. Es gibt viele Rätsel und so weiter, es ist auch sehr spannend aufgebaut. Und das hat mich damals immer schon sehr fasziniert. Ist ja auch eine große Serie, die dann weitergegangen ist. Ihr habt ja sogar Teil 3 und 4 und so weiter gespielt. Ich glaube, ich habe mich, ich habe nur den ersten und den zweiten Teil gespielt.
0: Und der dritte Teil, ähm, der hat es in sich, ja. ne? der hat ja ein extrem ja. krasses Szenario. Ich habe es letztens nochmal gespielt. Das ist halt schon ähm, sehr heftig. Ja? Also da, 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 ja, schon, ja, mit- da kriegt man schon so ein bisschen, sehr, schon ein bisschen Angst. Ne?
1: Auf jeden Fall, also es ist tatsächlich, ähm, kriegt man da schon Schiss und vor allem äh, waren wir da, weiß ich nicht, 14, ich weiß es gar nicht mehr, (lacht) Ähm, noch jünger vielleicht, Ähm, das hat auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die
0: Spiele sind ja erst ab 16 und 18, wir waren natürlich natürlich 16.
1: Genau, ja. 19, und äh, 19, ganz klar, <lacht> <natürlich>. <lacht> Genau. ich habe jetzt, ähm, da werde ich jetzt gar nicht so viel zu viel erzählen, ähm, ich habe mir jetzt endlich mal die Resident Evil 2 geholt, also das Remake. Ähm, Resident Evil, auch eine große Serie, hast du wahrscheinlich auch noch Großes zu berichten, gibt es ja so viele Teile mittlerweile. Aber den zweiten Teil hatte ich mir damals geholt. Ähm, und jetzt auch den, das Remake sozusagen. Ich finde beide gut. Ähm, ich finde den zweiten tatsächlich für mich jetzt ein bisschen besser, weil es auch zeitgemäßer ist. Ähm, um, hat mir sehr gut gefallen, bin ich aber noch nicht durch. Aber um, mir gefällt das ganze Setting und wie die das erneuert haben, ist echt cool. Und eine Sache noch um, ist auch Dead Space, mm. vor allem Dead Space 1. ich mm. ja. um, jetzt auch nicht so viel zu erzählen, aber ist, uh, wie, wie gesagt, ein Horrorszenario. Haben wir auch den dritten Teil zusammengespielt, was ja eher nicht mehr so viel Horror ist, aber im ersten Teil um, hat man da schon ein bisschen Schiss, wenn man da so durch die Raumschiffe läuft und um, das ist auch so eher auf der psychologischen Ebene, also sehr, sehr cool. Was mir nicht so gefällt... Ähm, sind diese diese Spiele, in die man so flüchten muss, sowas wie Alien Isolation oder Outlast, ähm, das gefällt mir dann nicht so gut, weil ähm, das ist auch eher diese ganzen Jumpscares, die du da hast. Ja, man du kannst auch nicht warnen. Halt das sehr ist sehr hilflos so auch, ne? Das genau, ist ja so, ja.
0: wo man immer so ein bisschen ähm, äh, eigentlich nichts anderes machen kann als wegrennen. Ähm, das ist auch so, so genau. mein Thema immer so bei so, so Horrorspielen und so. Ähm, man muss ja sagen, so Resident Evil, vor allen Dingen die ersten Teile, das ist ja dieses Survival Horror und auch mehr so Action. Vor allen Dingen so ab dem vierten Teil ist ja eigentlich fast nur noch Action. Und dann kam ja der siebte Teil raus, ne?
1: Oh, der war ja ja.
0: Der ja so ein bisschen in eine ganz andere Richtung geht, das Psychologische auch. Und ich habe das ja auch mit VR Brille gespielt. Oh, ich erinnere und mich. Und das ist mit VR. Also ich muss sagen, ich bin sehr furchtlos. Und ich habe auch mittlerweile einen anderen Umgang damit gefunden, aber ich kann mich noch erinnern, mit VR-Brille, wo das wirklich, du tauchst ja ein, es ist sehr immersiv und du erlebst es nochmal ganz anders und fühlt sich dir noch viel mehr ausgeliefert und da musste ich wirklich regelmäßig aufhören zu spielen, weil mein Puls so nach oben geschossen ist. Mhm, Da habe ich selbst gemerkt, das macht was mit mir und ich mag das nicht so. Ähm, Jetzt habe ich mir auch, auch so ein bisschen wegen der Folge, habe ich mir den achten Teil, Resident Evil Village, geholt und ich habe für mich eine Sache gemacht, die habe ich auch bei Dead Space gemacht, Dead Space habe ich ja auch durchgespielt, wenn ich solche Sachen spiele. Bei Filmen ist es ganz anders, da komme ich überhaupt nicht in die Situation, aber bei so Spielen, wo du auch nochmal das ganz anders erlebst und wo du weißt, es ist zwar virtuell und nicht reell, aber äh, du erlebst es anders als bei einem Film, wo du noch geschützter bist im Spiel, bist du angegriffen, musst dich wehren, musst vielleicht auch wegrennen. Aber ich habe eins für mich gemacht jetzt bei Resident Evil 8, was nicht so gruselig ist, auch wie der siebte Teil ist mir auf Action ausgelegt und auch mhm. ich fand's, ich bin noch nicht durch, aber es ist schon eine Weile her, dass ich so gerne ein Spiel gespielt habe aber da ist es so wenn ich reingehe in das Spiel und eben nicht sag oha, Hilfe, sondern reingehe und sag so, ihr Zombies Monster, was auch immer, kommt nur ja, ihr Schweine, kommt nur dann ist es so, ich spiele das mit einer <lacht> richtigen ich, ich, hab da, ich bin dann richtig motiviert ne? das ist so, und da, da ziehe ich auch durch, da habe ich gar keine Angst, sondern, so wie ich es dir sage, wenn ein echter Geist kommt oder so, mhm. der wird Angst haben, ja, und ähm, bei Resident Evil Village, was mir da extrem gut gefällt, das ist eine andere Form von Horror, nicht mehr Zombies und so Geschichten, sondern Werwölfe, Vampire, ich spielt mhm. in Rumänien, äh, es sind sehr skurrile, sehr denkwürdige Charaktere, zum Beispiel, äh, das eine ist äh, die Lady Dimitescu, das ist eine, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Meter hohe Frau, Vampirfrau, die äh, so Femme fatalmäßig wirkt, ne? so ja. äh, wie aus den 20er, 30er Jahren ähm, und das hat mich schon, also es macht mir unheimlich viel Spaß, hätte ich gar nicht gedacht ähm, und habe ich auch nochmal so gemerkt, das ist irgendwie so ein echt äh, cooles Spiel, ne? ähm, A- Alien mhm. Isolation gebe ich dir recht, das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, dieses Verstecken und Wegrennen, was dort ist, auch eine Form von Horror,
1: Mhm. ich mag
0: es auch nicht so bei Spielen unter Zeitdruck zu stehen oder so dieses wenn du nicht wegrennst, dann dann hast du verloren ich finde so Kämpfen das gehört immer so ein bisschen mit dazu für mich bei Spielen und da bin ich auch bei dir, das ist nicht so mein mein Fall
1: Sehe ich auch so, aber cool, dass du äh, auf jeden Fall den neuen Resident Evil Teil angegangen bist Ähm, ist auf auf jeden Fall sehr spannend, also es sind ja auch so verschiedene Szenarien, glaube ich verschiedene Charaktere, was ja auch schon im vorigen Teil auch Genau, war, genau. Oder? Aber der
0: vorige Teil, der ist schon nochmal sehr, sehr auf Gruseln und sehr. Ähm, ich glaube, es ändert mhm. sich noch. Aber ich fand vor allen Dingen am Anfang, da musste auch viel wegrennen. Äh, und da habe ich echt so für mich gemerkt, das ist echt nochmal so eine andere, äh, so eine andere Form von Horrorspiel. Und auch ähm, es ist schon auch ein tolles Horrorspiel. Ne, es ist auch wirklich mit Gruselfaktor dabei und so. Aber ähm, beim achter, also beim neuen Teil gefällt mir einfach deutlich besser so dass dass es andere Charaktere sind. Werwölfe ist ja auch so ein Horrorthema, was ich halt auch schon lange nicht mehr so wahrgenommen habe. Ne? Weil Horrorfilme mit, mit Werwölfen oder Werwölf überhaupt, ist ja meistens eher so actionlastig. Mhm. Wann Hellsing und wie die alle heißen, ja.
1: Mhm. Stimmt, ja. Ja, aber wie du auch sagst, es ist nochmal eine ganz andere Art von Medium und man steigt da viel tiefer ein. Und ich, das ist eine ganz andere Ebene. Bei Film kann man ja immer noch so ein bisschen passiv mitschauen. so, Aber da bist du ja mittendrin. Und äh, das hat nochmal echt... Äh, einen anderen Einfluss, oder es gibt nochmal ein anderes Gefühl mit, so.
0: Richtig, richtig, genau, richtig.
1: Ja, das heißt, es ist ja jetzt Halloween, sozusagen, und meine Frage an dich, was hältst du von die, also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ähm, ist es bei dir in der Nachbarschaft auch präsent, also wenn bei dir in der Umgebung, ähm, dass die Leute das auch feiern? Ähm, wie stehst du so dazu? Also
0: hier jetzt weniger, muss ich sagen. Also mir ist es noch nicht so aufgefallen. Das kann natürlich jetzt auch am Wochenende sich ändern. Ich bin mal gespannt, auch mit, ähm, mit Süßes oder Saures, ob ich da was mitkriegen werde an der Stelle. Stimmt, ja. ähm, aber weniger. Ähm, äh, das ist auch, glaube ich, kommt immer so auf die Gebiete drauf an, auch wenn viele Kinder in der Umgebung wohnen und so. Ähm, und auch so nehme ich es, auch vielleicht wegen Corona aktuell nicht so sehr wahr. Ja? Hm. Wie ist bei dir? Hast du da schon Kürbisse gesehen und so?
1: Ja, auch genau. bei uns in der Straße ist, wie gesagt, viel los und ähm, die Leute schmücken ihre Häuser wie in Weihnachten teilweise. Finde ich, find ich irgendwie cool, wenn ich dran vorbeilaufe. Also
0: jeder, wer will. Und wenn es Spaß hat, ist ja auch eine Form von, von Ritual oder, oder von, wie sagt man, ähm, von, von Tradition auch mittlerweile. Finde ich vollkommen okay.
1: Ja, genau. <lacht> uh, genau. Aber wie, wie stehst du jetzt eigentlich, das hatten wir zu Beginn mal, hattest du mal erwähnt, ne, also das Thema ist ja, wie gesagt, Horror, Halloween, aber auch Aberglaube, ne, also du hattest das zu Beginn erwähnt, gibt es da Punkte bei dir im Leben, wo du sagst, du bist irgendwie abergläubig oder so? Nein,
0: äh, überhaupt nicht, also ich glaube nicht an so Sachen, ich glaube nicht an Geister und Gespenster und solche Sachen, überhaupt hm. nicht, bin da nicht empfänglich, auch wenn ich an Gott glaube, ne, äh, glaube ich überhaupt nicht an sowas, äh, Und auch so Aberglaube, Freitag, der 13., meine Mutter Mutter hat am 13. immer Geburtstag und das kommt auch mal an Freitag vor. Deswegen war das immer schon so ein Datum, wo ich sage, nee, auch so mit schwarzen Katzen und unter Leiter gehen und Unglück und so, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich finde schon manchmal so, ich würde gerne wissen, warum so Leute an Geister glauben oder wie du sagst zum Beispiel bei dem einen Film, dass es irgendwie eine wahre Begebenheit hat, die da auch irgendwie so bestätigt sein soll, woher kommt sowas, was ist da los? Äh, aber ich bin frei von sowas. Also bin überhaupt nicht abergläubig, glaube auch nicht an Pech ähm, in der Form. Äh, gar nicht, nee, gar nicht. Du, hm. du bist bei dir?
1: Nee, auch gar nicht. Also ich, ich fand es damals immer ganz witzig als Kind zu hören, okay, Freitag der 13. Du musst jetzt irgendwie aufpassen und so weiter. Aber das hat sich dann auch verflüchtigt irgendwann und wenn äh, mir, mir eine schwarze Katze entgegenläuft, dann streichel ich die vielleicht, aber mehr passiert da auch nicht. Und äh, nee, also ist auch nicht so meine Welt, also da so tief einzutauchen. Was ich ganz interessant f- finde, ist, dass manche Leute ähm, so eine Art Schutzengel sich ans Auto hängen und so weiter. Also so als Schutzengel als, oder Glücksbringer, dass halt nichts passiert bei der Autofahrt beispielsweise. Habe ich aber auch nicht.
0: Ja, so Schutzengel und so finde ich wiederum legitim. Ne? Also das kann ja, das finde ich nochmal ein bisschen anders, als so am Pech und so, so Sachen zu glauben. <lacht> ne? So irgendwie Scherben bringen Glück, aber dann gibt es ja dieses, und Spiegel einen Spiegel <lacht> genau. kaputt machst oder was, ne sieben Jahre Unglück oder so. Ja, das finde ich alles so ein bisschen so, oder dass es halt Dämonen oder so Geister oder Kobolde oder so geben soll, das, das glaube ich nicht, ja, also, auch wenn ich mir so manche, so ein paar Kobolde und so, finde ich schon ja, cool, understand. aber äh, gibt's ja, halt nicht. Ja, ja? cool,
1: ähm, ich war jetzt eine etwas kürzere Folge, aber ich fand, wir haben eigentlich soweit alles gut berichtet, mich würde es natürlich interessieren, was, was ihr so für Horrorfilme schaut, ne? Kommen jetzt auch zum Ende der Sendung, würde ich sagen. Ja, es
0: ist sehr dunkel, ne? Ich meine, jetzt, ich bin mal gespannt, wenn du jetzt ins Bett gehst, ne? Ob du da ein bisschen Angst hast, ne? Ob du da ja, dann
1: vielleicht. Dann äh, gucke ich mal, ob irgendwo echt? hinter der Tür wenn da irgendwas ein paar, ist. du so
0: Geräusche hörst?
1: Ja, so ein bisschen creepy ich mich ja schon, aber nicht so stark. Das verflüchtigt sich dann. Ich habe jetzt ein paar Horrorfilme geguckt. Vielleicht schaue ich mal um die Ecke. Aber mehr passiert da auch nicht.
0: <lacht> okay, okay. Ja, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen euch... Ähm, bei der Folge gruseln, aber zumindest auch mehr unterhalten, dass es euch Spaß gemacht hat. Wie gesagt, wenn ihr so ein paar Filmtipps habt, auch jetzt zur Zeit, oder auch so ein paar Stories habt über Gruselgeschichten oder was euch gegruselt hat, gerne sagen, gerne, gerne teilen mit uns. Da freuen wir uns ja immer drauf. Ansonsten wünschen wir euch eine gute Nacht. ruhige und Nacht. Schönen Abend. Äh, Halloween. Tschüss. Und äh, bis bald.